0: Kita ikuti segera, Interaktif Radio Talk. Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti.
1: Selamat malam, Smart Listener. Apa kabar Anda? Dan kita berharap tentunya semuanya masih tetap semangat, masih tetap uh, tentunya mencari sesuatu yang menjadi inspirasi, bahkan menjadi motivasi. Dan setelah kehadiran Pak Jansen di Hatos, kini giliran Ayah Edi akan juga menyapa Anda tentunya selama kurang lebih 2 jam ke depan, dari pukul 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat di program Indonesian Strong From Home. Dan saya Nansi Mokok juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami, karena malam hari ini juga Kita akan lebih banyak mengulas kesempatan dari Anda atau juga mungkin pengalaman dari Anda melalui line telepon di 021-398-33888 atau di SMS 0812 Sebelum kita mengulas apa yang akan kita bahas menjadi topik kita malam hari ini Perkenankan saya terlebih dahulu ya, menyapa Ayah Edi Selamat malam Ayah
0: Selamat malam Mbak Densi Asik
1: ya, seminggu kita ketemu lagi <laughs> Alhamdulillah. Ini waktunya kita berbagi lagi, yeah. berbagi inspirasi dan yeah. juga mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, motivasi apa yang akan kita ulas Karena ini memang kaitannya sudah dalam uh, satu paket ada di dalam diri kita ya Ayah.
0: Betul Karena
1: nggak jauh-jauh ya, karena memang kita ini uh, hidup di Uh, tentunya di dunia yang uh, real atau sadar kita atau yeah. juga bawah sadar kita Ini bawah sadar adalah uh, hal-hal yang uh, seringkali mungkin itu mengejutkan kita begitu ya uh, Kenapa bisa begini seperti itu Padahal ternyata itu juga punya sebuah latar belakang Dan ini akan kita ulas tentang memahami alam bawah sadar anak ya ayah Ya
0: yeah, betul sekali Mbak Nancy
1: Oke, okay. nah ayah kalau kita memahami alam bawah sadar Ada yang sadar dan ada alam bawah sadar. Nah, bagaimana nih kita tentunya melihat uh, apa yang menjadi peran penting dari alam sadar dan alam bawah sadar kita?
0: Ya, yeah, uh, John F. Kennedy ya, Presiden Amerika yang sangat populer pada zamannya. Sang pemimpi, pengirim manusia ke bulan dan akhirnya kecapai ya. Mimpinya meskipun orangnya sudah meninggal. Mm-hmm. Mengatakan begini Mbak Nancy yeah. uh, Nasib kita sekarang Atau kondisi kita sekarang mm-hmm. Itu ditentukan oleh Cara berpikir kita lima tahun yang lalu okay. Atau 10 tahun yang lalu mm-hmm. Jadi kalau kita Seperti yang sekarang ini Itu adalah produk perubahan Cara berpikir lima tahun yang lalu Menurut JFK mm. Nah kemudian lima tahun ke depan Itu ditentukan oleh cara berpikir kita sekarang Nah, pada saat kita bicara tentang cara berpikir yeah. Cara berpikir itu ada dua macam mm-hmm. Ada berpikir sadar Ada berpikir alam bawah mm-hmm. sadar Nah, apa yang dimaksudkan oleh John F. Kennedy adalah Bahwa apa yang kamu pikirkan lima tahun lalu Mm-hmm. Itu adalah sebuah pencanangan dari alam sadar Yang ditanamkan ke alam bawah sadar Sehingga menjadi sebuah kebiasaan selama lima tahun Dan berbuahnya setelah lima tahun Artinya apa? Sebenarnya apa yang disebut nasib kita yeah. Itu sebenarnya adalah sebuah proses penanaman yang terus menerus mm-hmm. Dari alam sadar ke alam bawah sadar yeah. Nah apa yang ingin kita bahas di sini adalah ternyata pada saat seorang anak dilahirkan mbak nancy uh-huh. nah, alam bawah sadarnya itu boleh dikatakan masih kosong
1: masih putih masih ya, bersih, ya. bersih fitrah
0: ya. nah kemudian sepanjang usia yang pertama adalah masa bayi uh-huh. ya, masa bayi atau uh, apa namanya uh, early child ya early child itu dia mulai Merekam segalanya Merekam segalanya Tapi prinsipnya adalah rekaman itu Lebih kepada kebutuhan Jadi ada kebutuhan yeah. Tapi setelah masa early child Masuk usia uh, preschool mm-hmm. Kemudian SD Atau batita Dia masuk ke fase berikutnya yang disebut Egosentris mm-hmm. Jadi sudah bertambah proses Uh, penyerapan alam bawah sadar itu tidak hanya untuk kebutuhan Tapi juga untuk keinginan Jadi si bayi atau si anak ini sudah mulai keingin, punya keinginan yes. Nah kemudian dalam proses interaksinya ya Sepanjang proses interaksi tadi Ternyata sang bayi atau sang mm-hmm. balita atau sang batita ini Merekam semua kejadian Apakah itu baik atau tidak Apakah itu disengaja atau tidak mm-hmm. Apakah itu disadari oleh tidak Iya yeah. Jadi dia seperti tape recorder yang tidak pilih-pilih semuanya hmm. direkam Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, direkam Nah nanti setelah fase 3 tahun itu Memasuki fase 5 tahun dan 6 tahun Semua rekaman itulah yang menjadi sifat dasarnya dia hmm. Nanti berlanjut terus, berlanjut terus, berlanjut terus Nah kebanyakan kita orang tua tidak menyadari apa yang dilakukan Baik ucapan, tindakan, contoh yang diberikan hmm. Perilaku lingkungan, tontonan televisi kepada anak kita yang diserap langsung oleh alam bawah sadarnya sehingga membentuk perilaku. Ya. Dan satu ketika kita terkaget-kaget bahwa anak kita kok sekarang jadi begini hmm. begitu. Hmm. Padahal sepanjang bulan itu kita terus menanamkan melalui alam bawah sadar anak kita begitu. Setelah jadi kita baru kaget.
1: Betul. Ini jadi dari ara- dari cara dia melihat kita, dari cara dia mendengar ya, ya ya. Jadi itu yang tentunya akan tertanam di alam bawah sadarnya ya.
0: Ya. Nah kalau kita perhatikan. Saya baru saja membaca buku cuplikan-cuplikan biografi tokoh-tokoh sukses internasional yang pasti kita kenal nanti. Nah itu ternyata bahwa sebagian dari mereka yang yang menjadi orang sukses ini adalah meskipun mereka mengalami uh, kehidupan yang sangat uh, memilukan, uh-huh. sangat keras sekali, tapi uh, di sana ada titik-titik di mana ada malaikat-malaikat. Yang memasukkan ke alam bawah sadar Anak ini Sebuah inspirasi, sebuah penguatan Dan sebuah motivasi
2: mm-hmm.
0: Apakah itu yang berasal dari ibunya yeah. Atau ayahnya Nanti kita coba bahas ya Kalau mm-hmm. Oprah itu ayahnya mm-hmm. Itu kalau Thomas Edison itu ibunya, ibunya yeah. mm-hmm. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh lainnya Nah sampai Nelson Mandela Dan sebagainya nah, Apa yang Pernah Disampaikan penguatan-penguatan tadi Itu juga terekam di alam bawah sadar Dan ini membuat Semacam benteng reaksi Pada saat mereka mengalami Proses-proses yang sangat keras dalam kehidupan Sehingga pada akhirnya Mereka jadi tokoh-tokoh sukses Nah bagaimana dengan tokoh-tokoh gagal
1: Nah itu nanti kita akan coba diskusikan Ini jadi diskusi yang cukup menarik ya Dan ada juga yang punya pengalaman Silahkan saja karena kita buka kesempatan di line telepon maupun di line SMS Mungkin ini bisa kita coba tangkap dari lirik yang akan dibawakan oleh wetline ya When the children cry When the Children Cry dari Wet Lion Ini memang acaranya Indonesian Strong From Home boleh lah ya
2: Sekali-sekali ada
1: sedikit rocknya rock, yeah. <laughs> rock. Tapi kita coba mengambil uh, lirik ya, ya. By, demi lirik ya bait. Ini menarik sekali ya Kalau kita lihat di bagian yang pertama adalah Little Child Drag uh, Your Crying Eyes How can I explain the fear you feel inside Because we, you, you, you were born into this evil world Where man is killing man, but no one knows just why. What we have become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we try. Because when the children sing, then the new world begins. Waduh! Ini 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 tentunya sebuah lirik yang menggambarkan bagaimana sebetulnya peran penting dari sebuah alam bawah sadar ya. Indah
0: sekali ya, Mbak. Hmm. Indah sekali. Jadi uh, saya adalah salah satu dulu waktu kuliah pencinta alam ya, Pak. Yes. Jadi musik-musik pilihannya ya kayak gini, rocker-rocker gini ya.
1: Rocker-rocker Hiking langsung naik ini, naik gunung, dengerin lagu kayak gini ya ya? Iya,
0: nah e, cuma yang perlu kita perhatikan di sini adalah seorang white lion yang begitu rockernya mm-hmm. Itu masih bisa menulis e, sebuah syair yang luar biasa Yang sekaliber dengan syairnya John Lennon
1: mm-hmm. Imagine ya Besti
0: sekali Mbak Nancy Jadi syairnya itu bagus sekali ya e, Dia katakan bahwa anak yang dilahirkan apabila menangis kita nggak bisa jelasin kenapa mm-hmm. begini begitu mm-hmm. karena mereka lahir di dalam dunia yang yang seperti uh, yeah. ini yeah, gitu
1: yeah,
0: oh uh, di mana orang membunuh orang lain mm-hmm. kemudian kita nggak tahu apa sebab kita
1: gak ngerti juga bagaimana menjelaskannya <laughs> ya iya yeah.
0: betul sekali dan uh, pada saat kita semua orang dewasa menghancurkan kamu hadir di sini untuk membangun kembali
2: mm-hmm.
0: seperti itu dan yang menarik di sini adalah uh, seorang white lion yang kita nggak nyangka ya dia kalau nyanyi itu seperti Seperti orang uh, setengah tidak sadar bah, ya. Gitu ya? Oh, <laughs> Bisa menulis lagu sehalus dan selembut ini Seindah ini syairnya begitu.
1: Dan bicara tentang anak-anak kita ya, ya. Generasi penerus kita ya Betul
0: Saya yakin bahwa uh, Whatlion ini alam bawah sadarnya pernah tersentuh oleh sebuah kisah Oleh seseorang, oleh sebuah motivasi, mm-hmm. oleh sebuah keadaan mm-hmm. Atau mungkin dia baca buku dari tokoh-tokoh tertentu ya. Uh, atau mungkin dia juga penggemarnya Atau juga
1: mungkin bahkan mengalami ya ya, ya ya
0: mengalami atau mungkin dia peny- penggemar John Lennon juga uh-huh. begitu Sehingga uh, masih tersisa ya Di dalam batin kecilnya Di bawah sadarnya Untuk menulis sebuah syair semacam uh-huh. ini Di antara syair-syair lagu rocknya begitu, Mbak. Uh-huh. Nah uh, saya yakin bahwa setiap diri manusia Masih ada sisa titik putih kebaikan Nah titik itulah yang nanti akan kita coba perbesar Dari hari ke hari Oke okay.
1: Baik, nanti kita akan coba diskusikan lagi Karena kita masih punya banyak sesi ya, ya Sampai pukul 22 nanti Bagaimana sebetulnya uh, kita memahami Alam bawah sadar, apa itu alam bawah sadar Bagaimana cara bekerjanya, lalu juga Ada gak sih efek sampingnya, obat aja ada efek sampingnya Apalagi kalau kita tidak memahami betul bagaimana cara kerjanya dan peran pentingnya Maka itu akan juga ada efeknya Nah apa yang bisa tentunya kita lakukan Apa yang bisa kita perbaiki Nah ini akan kita coba diskusikan Mungkin Anda punya banyak pengalaman silahkan saja Bisa diskusikan bersama kami di line telepon maupun di line SMS Dan saya juga harus menatap waktu Waktunya terus pekerjaan Waktunya kita break sejenak Jangan kemana-mana kami akan segera kembali bersama Ayadi di Indonesian Strong. from home. Kita kembali untuk Anda di Indonesian Strong From Home bersama saya Edi dan kita masih mengulas tentang memahami alam bawah sadar anak. Nah, apa itu alam bawah sadar tadi sudah dijelaskan oleh Ayah Edi dan nanti mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi bagaimana sebenarnya kita mengerti bagaimana kerja dari sebuah alam bawah sadar dan juga peran dari alam bawah sadar. Kalau kita berdua ini sedang ini ya, sedang dalam keadaan sadar ini
0: ngobrolnya ya. <laughs> ya ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sebagian besar dalam penuh kesadaran. Dalam ya.
1: penuh kesadaran ya. ya. Oke, okay, tetapi kan tentunya uh, bagaimana kita bisa diskusi dan bagaimana kita bisa uh, tentunya apa ya namanya melakukan sebuah komunikasi yang baik. Ini kan peran dari sebuah alam bawah sadar juga sangat penting ini ayah terhadap apa yang kita komunikasikan saat ini.
0: Ya, uh, ya. Jadi coba kita perhatikan uh, apa sih sebenarnya maksudnya alam bawah sadar ya. Yes. Kalau kita biasa bermain komputer itu istilah yang paling gampang itu adalah istilah dalam komputer, Mbak. Mm-hmm. Jadi di komputer itu ada yang namanya RAM, mm-hmm. Random Access Memory. Jadi kalau kita buka uh, komputer, yes. kemudian ada Windows di sana. Nah, yang kita klik-klik klik-klik mm-hmm. itu namanya RAM. Mm-hmm. RAM. Jadi setiap kita mau pindah, mau kerjakan tugas, mengetik, mm-hmm. itu RAM. Itu alam bawah itu alam sadar itu. Yes. Nah kemudian pada saat tugas-tugas kita disimpan disimpan semuanya disimpan mm-hmm. ke memori Nah itu namanya masuk ke alam bawah sadar kita menyebutnya ke hardisk yeah. ya hanya kalau hard disk komputer itu ada batasnya mm-hmm. ya 1 gig 2 gig 20 gig mm-hmm. uh, sampai 500 gig mungkin ya atau mm-hmm. lebih 2000 gig. nah kalau alam bawah sadar manusia ini unlimited,
2: hmm,
1: wow jadi apa saja bisa diserap ya ya,
0: ya. kemudian kalau uh, hardisk itu pada saat kita menyimpan kita cenderung biasanya memilih apa yang kita simpan uh-huh. ya. uh, oh ini kita perlu save ini perlu kita save ini perlu kita save nah kalau alam bawah sadar itu tidak pilih-pilih semua yang pernah dia dengar dia uh-huh. lihat, dia, lihat ya? dia rasakan itu dia save Meskipun alam sadar kita tidak menyadari itu tersave, ya. itulah sebabnya kalau misalnya kita kehilangan dompet, uh-huh. alam sadar itu nggak inget dompetnya hilang di mana, tapi alam bawah sadar itu bisa membantu kita mengingatkan kembali.
1: Wah, tadi lewat sini kemana, kapan, <coughs> mana ya, ya? Ya kira-kira seperti itu, itu. perannya ya. Iya,
0: uh-huh. bahkan melalui ilmu, ilmu hipnosis ya, ilmu yang bisa e, membuka alam bawah sadar. Mm-hmm. untuk uh, muncul ke permukaan itu bisa ditracing persis jatuhnya di mana persis Nah kita sampai bingung gitu padahal kita nggak ingat sama sekali itu jatuhnya di mana tapi alam bawah sadar kita merekam saat jatuh yes. kejatuhan dompet kita
2: mm-hmm.
0: jadi eh uh, kalau kita perhatikan alam bawah sadar itu ibarat sebuah uh, apa mesin perekam yang tanpa batas kemudian proses masuk rekamannya itu ada dua Mbak Yang pertama itu melalui proses kesadaran mm-hmm. Jadi misalnya kita membaca buku gitu ya Terus akhirnya tersadar nih Kalau kita seandainya koruptor Ternyata ya korupsi itu menyaksarakan rakyat mm-hmm. Nah itu uh, proses namanya proses kesadaran Ini yang disebut uh, dalam istilah uh, apa? Uh, Buddha itu hidup dalam kesadaran mm-hmm. Jadi hidup dalam kesadaran itu artinya memasukkan ke bank memori sebagai habit nantinya Itu dengan sebuah kesadaran Jadi yang masuk program-program bagus terus mbak Yang virus-virus nggak bisa mm-hmm. masuk Tapi sifat alam bawah sadar itu nggak begitu Jadi yang kesadaran masuk Yang di luar sadar juga masuk begitu ya mm-hmm. uh, Misalnya begini uh, Apa namanya Kita lewat ke satu tempat ya Kita lewat ke satu tempat Kemudian melihat ada orang bertengkar Ya yeah. Sempat kita lihat sekilas, nah proses petengkaran, pukul-pukulan dan sebagainya itu masuk ke alam bawah sadarnya dia Itu kerekam, walaupun alam sadarnya mengatakan oh itu tidak baik, oh itu tidak baik, nah itu tetap kerekam Jadi eh, apa saja kerekam, nah bayangkan anak kita pada saat dia dilahirkan sampai kira-kira usia 7 tahun ya Karena alam kesadaran ini kan baru muncul setelah logika berfikirnya Eh yeah. e, sempurna. Begitu. Ya, Sebelum sebaik, itu ya. ya betul sekali. Sebelum itu anak kita selalu berpikir dalam alam bawah sadar, Mbak. Jadi bayangkan bahwa usia 0 tahun sampai 7 tahun itu mereka menyerap hampir 100% apa yang mereka lihat dari orang tuanya, mm-hmm. apa yang mereka dengar dari orang tuanya, apa yang mereka saksikan dan sebagainya. Mm-hmm. Dan itu ternyata baru berakhir ya, baru berakhir. Maksudnya berakhir itu tidak berakhir sama sekali, Mbak. Yeah. baru mulai sangat berkurang itu sampai usia SMA, mbak. Itu. Mereka sudah mulai e, menseleksi apa yang dimasukkan itu melalui yang kita sebut sebagai kesadaran.
2: Mm-hmm.
0: Nah, yang menarik adalah bahwa semua kejadian ini akan tersimpan secara permanen, mbak. Jadi nggak bisa oh, dihapus. Okay. Sekali masuk sekali terekam ya selamanya ada di sana.
1: bisa di delay. Nggak
0: bisa di delay. Ya? Hmm. Kemudian dia kelak akan menjadi reaksi si anak. Mm-hmm. Nah reaksi itu ada dua ya Reaksi rutin yes. Reaksi rutin ini akan menjadi habit misalnya Kalau habitnya suka tidur ya reaksinya terus suka tidur mm-hmm. Atau habitnya misalnya perokok mm-hmm. gitu ya Dia akan merokok terus Kalau ngopi ya ngopi terus Nah ini yang disebut sebagai rekaman malam bawah sadar untuk reaksi-reaksi rutin
2: mm-hmm.
0: Sama kayak misalnya kita berjalan itu Kita nggak pernah itu mikir kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu Itu automatically Yes Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi-reaksi under pressure. Mm-hmm. Apabila dia dalam keadaan tertekan. Ini akan muncul, Mbak. Nah, munculnya ini bisa macam-macam, Mbak. Oke, jadi
1: bisa saja mungkin kalau kita memilih untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak tepat, ya mungkin mm-hmm. akan baik ya, ya reaksinya. Ya. Ada yang teriak. Tetapi kadang-kadang ada juga yang ekspresif sekali begitu ya. ya
0: ada yang teriak, ada yang membunuh. Seperti siapa Rian mm-hmm. Jombang. Kemudian ada yang ketakutan mm-hmm. Ada yang gemeteran Ada yang nggak bisa bicara sama sekali Macem-macem yeah. Nah Yang menarik adalah saya pernah mengikuti Semacam mm-hmm. uh, pelatihan selama dua minggu uh, Tentang bagaimana kita berbicara Dengan alam bawah sadar untuk menangani kasus Ada seorang teman Mbak,
2: mm-hmm.
0: Yang dia selalu nggak berani bicara di depan umum
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi setiap kali bicara di depan umum itu tangannya langsung Gue bergetar. Tenangnya. Kemudian kakinya, dengkulnya lemas. Uh-huh. Dia sendiri nggak tahu penyebabnya apa. Nah, waktu itu kita praktek, kita coba terapi, kita tidurkan dia uh-huh. melalui eh, apa namanya relaksasi. Habis begitu kita buka, kita tanyakan di titik mana kejadian ini menyebabkan apa yang kita alami sekarang. Ternyata muncul mbak di situ. Uh, kita bisa bicara dengan alam bawah sadarnya Dan alam bawah sadarnya mencari sendiri Scanning mm-hmm. Scanning pemicunya Dan luar biasa mbak saya sampai terkaget-kaget Dia bicara begini Saya seperti ini Ternyata kejadiannya adalah Pada saya usia 6 tahun kurang Waktu itu Ayah dan ibu saya bertengkar Karena ayah saya itu Selingkuh tertangkap basah oleh ibu. Kemudian ayah marah dan mereka bertengkar, mm-hmm. ayah saya mengambil pistol. Kemudian pistol itu di, apa ditujukan ke kepala ibu, kemudian pada saat tidak ditarik pelatuknya, ditembakkan ke atas langit-langit. Dan saat itu saya ada di kamar mm-hmm. melihat kejadian itu.
1: Wow. Luh, rasanya seperti apa ya, ayah, nah, ya?
0: Saat itu kejadian itu? 6 tahun kurang, artinya sekitar 5 tahun sekian lah ya. Nah, apa yang terjadi Mbak? Orang yang saya uh, hipnosis ini, itu usianya sekitar 40-an.
1: Waduh dia sudah mengalami trauma sekian lama ya, ya. ya.
0: Jadi 40 ke 5 tahun, itu kan kalau ingatan sadar itu sudah sama sekali, lupa mm-hmm. ya. Dan tidak tahu bahwa penyebabnya itu. Akhirnya begitu kita tahu penyebabnya itu, pemicunya itu, seperti tadi saya katakan, tidak bisa dihapus, mm-hmm. tidak bisa hilang. kita tetap bisa panggil kapanpun. Hanya yang bisa kita lakukan adalah melalui hipnosis yang mm-hmm. sama, kita membuat jalan reaksi baru. Jadi kalau reaksinya tadi gemeter, karena mungkin dia melihat ibunya mau ditembak, mm-hmm. ya, kemudian reaksinya uh, uh, gugup, kelu tidak bisa bicara, mm-hmm. kaku, berdiri. Maka dalam proses hipnosis itu, kita alihkan bahwa setiap kali nah ini maka, Ini mm-hmm. jadi seperti program komputer,
1: Jadi dirubah ya fokusnya ya.
0: Jalurnya dirubah mm-hmm. dan dalam hitungan menit ya setelah kita sadarkan kembali dia bisa bicara di depan umum walaupun belum selancar mm-hmm. apa yang dia harapkan ya tapi setidaknya dia tidak lagi gemetor lemes dengkulnya, mm-hmm. kemudian Enggak.
1: belum apa apa sudah nggak bisa ngapa-ngapain Iya tangannya ya,
0: bergetar ya. buka mulut saja nggak bisa mm-hmm. seperti itu.
1: banyak hal yang sebenarnya bisa uh, terjadi dan itu mempengaruhi alam bawah sadar kita ya, ya, itu menarik ya kisah dari ayah dan ini juga mudah-mudahan bisa tentunya uh, menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa sebenarnya Apapun yang kita lakukan ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi tentunya trauma begitu ya. ya. Oke, nanti kita akan coba diskusikan sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan uh, bergabung dengan kita. Dan yang pasti juga lain telepon maupun lain SMS kita buka <tuh> untuk Anda ingin uh, tentunya berinteraksi dengan tema kita, uh, memahami alam bawah sadar anak. Dan saya ingatkan juga bahwa Ayah Edi akan hadir di Pekan Baru, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2012, hari Sabtu ini. Ya. Ayah akan muncul di... Pekan Baru ini kerjasama dengan Prima Gama Pekan Baru, dengan seminar How to be Smart Parents. Anda yang ingin bergabung dengan Aedi di Pekan Baru, silakan bisa menghubungi dan juga mendaftarkan diri dengan kontak personnya 0853 55 200 500 atau di 0811 75 35 500. Selepas beberapa pesan berikut, kami akan segera kembali. Kita kembali untuk anda dan kita masih mengulas tentang memahami alam bawah sadar anak dan tadi sudah dicontohkan oleh Ayah bahwa ternyata uh, seringkali apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar itu yang akan mempengaruhi alam bawah sadar kita sehingga itu menjadi uh, akan muncul begitu ketika ada uh, hal-hal yang bisa menjadi sebuah pemicu. Nah, Ayah ini sudah ada yang ingin diskusi dengan kita di ujung telepon. Wulan. Selamat, Selamat malam. Selamat malam. Dari siapa Sel- di mana Pak?
3: Dari Pak Heru di Depok.
1: Pak Heru di Depok, silahkan.
3: Ya. Halo. Ya.
0: Ya, Pak Heru silahkan.
3: Mengenai alam bawah sadar ini sangat menarik. Ya. Saya ada tiga persenangan ya. 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 Jadi, sensi dari alam bawah sadar itu apakah terdapat pada susunan belahan belah, pada atau pada gelombangnya. Lalu yang kedua.
1: Maaf diulangi Pak, tadi ada yang terputus.
3: S. alam bawah sebenarnya apa gitu ya ini? Mm-hmm. Apakah itu terdapat pada susunan belahan otak atau mm-hmm. hanya gelombang gelombang otaknya aja gitu? Okay, susunan
1: gitu. belahan otak ya. atau gelombangnya ya, oke?
3: Okay. Ya. Yang yang kedua saya baca dari beberapa sumber, oh, jadi ada kalangan spiritual yang bilang bahwa alam bawah sadar itu sama dengan alam mimpi, asal projection atau mungkin ruh atau nurani.
2: Apakah mm-hmm.
3: itu benar atau Seperti apa ya?
2: Mm, okay.
3: Terus yang ketiga apakah dengan kita mengetahui alam apa, dengan mengelola bawah sadar kita dapat mengenal jati diri kita sesungguhnya
2: mm-hmm.
3: sebagai takdir Tuhan gitu. Jadi kita tahu apa sih visi fungsi hidup kita diciptakan di dunia ini seperti okay. itu. Oke,
1: baik. Itu saja. Terima kasih. Oke. Okay. Silakan Ayah. Ini pertanyaan ini cukup ini juga ya. Cukup tajam-tajam ini tentang apakah Uh, tentunya peran penting dari alam bawah sadar ini hanya. Uh, apakah ini memang merupakan susunan berlain otak Atau justru kerja dari gelombang otak itu ya.
0: uh, Yang mencetuskan alam bawah sadar, alam sadar Kemudian alam supersadar ini adalah NLP ya mbak hmm. Rolling Watch Programming uh, Kalau nggak salah tokohnya adalah siapa mbak? Uh, Richard Bandler Richard Bandler ya yes. uh, Beliau ini mempelajari ilmu manusia Tentunya kalau kita bicara tentang uh, Pikiran ya tidak jauh e, alat yang digunakan itu adalah otak hmm. walaupun pikiran itu sendiri saya belajar ilmu spiritual tidak melekat di otak ya itu melekatnya di ruh pak hmm. di ruh atau di jiwa ya jadi kalau kita meninggal pikirannya itu keluar dari otak ngikut sama ruh kita pak yeah. gitu tapi pada saat ruh itu menempel di tubuh maka dia menggunakan alat yang namanya otak ya letaknya itu kira-kira di bagian memorinya otak pak memorinya otak. Jadi memori bawah sadar sama memori uh, alam sadar itu berdampingan. Hanya memori sadar itu ram sifatnya. Mm-hmm. Itu diingat, kalau kita mengingat itu misalnya nama paling sekitar 2, 3 sampai 5 maksimum. Mm-hmm. Tapi alam bawah sadar itu bisa ribuan jutaan nama kita ingat. Nah artinya dia ada berada di dalam otak. Nah kalau ilmu spiritual mengatakan bahwa dia adalah ruh dan sebagainya, itu benar. Benar juga. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita melihat sudut pandang. Pada saat kita meninggal memang itu meninggalkan otak Pak, otak otaknya mati eh, tapi alam bawah sadar yang ikut. Oke. Okay. Nah, kemudian ada lagi pemahaman spiritual dari timur ya dari budhis itu malah eh, letaknya itu di tulang belakang, Mingmen. Mm-hmm. Ya, itu namanya bank memory. Memori. Nah, kemudian alam bawah sadar ini ya fungsinya sebenarnya adalah autopilot, Pak. Jadi kalau di pesawat itu autopilot. Mm-hmm. Kalau bapak naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya, itu pilot tuh cuma bekerja di Bandara Soekarno Hatta sama di Bandara Juanda. Waktu dia naik sama dia turun, itu pilotnya bekerja. Selebihnya baca koran. Yes. Nah, itu autopilot. Nah siapa yang mengerjakan autopilot? Itu program-program yang dimasukkan oleh programmernya supaya si pesawat ini bisa berjalan dengan baik.
2: Mm-hmm.
0: Nah fungsi alam bawah sadar persis seperti autopilot. Nah jadi. Kalau kita ingin hidup kita baik ya, hidup kita benar, jalan seperti pesawat yang normal, otomatis program-program yang dimasukkan itu harus diseleksi oleh alam sadar. Yeah. Itulah kenapa setiap ajaran agama, apakah itu Islam, mm-hmm. ya, mengajarkan kita untuk merenung, untuk eh, apa namanya berzikir. Berzikir itu kan sebenarnya merenungkan kembali apa yang kita lakukan ini sebenarnya benar atau salah sih? Yeah. gitu itu sebenarnya untuk seleksi alam bawah sadar supaya segala sesuatu yang malah masuk ke alam bawah sadar yang menjadi autopilot kita itu benar. Nah kemudian kalau di dalam Budhis itu dikatakan bahwa uh, hiduplah dalam kesadaran. Jadi mm-hmm. setiap segala sesuatu itu mikir dulu baru kita rekam, mikir dulu mm-hmm. baru kita rekam gitu. Makanya ada cerita ya mm-hmm. waktu itu uh, apa namanya uh, Pangeran Siddarta ditanya apa sih bedanya anda sebagai orang yang sudah tercerahkan dengan kita. Apa sih kerjanya orang yang sudah tercerahkan? Oh ya, kalau pagi kita bangun, meditasi, kemudian habis itu sarapan. Kalau siang, makan siang. Kalau malam, makan malam. Terus apa bedanya sama kita? Kalau itu sama dong? Oh enggak, bedanya setiap kali kita melakukan itu melakukan dengan penuh kesadaran. Jadi pada saat kita memegang sendok, kesadaran saya ada di sana. Bahwa saya sedang duduk memegang sendok, memasukkan...
2: makanan ya?
0: ke dalam mulut saya kemudian dia akan masuk ke perut saya itu saya ikuti katanya nah barulah di situ si penanya sadar oh iya ya kadang-kadang kita makan aja sendoknya di sini pikiran kita di mana. oh, mana-mana
1: matanya juga kemana-mana gitu, ya? Ya.
0: jadi kira-kira seperti itu uh, inti dari semua ajaran agama yang ada ini mengajak manusia untuk ayo uh, programlah alam bawah sadarmu uh-huh. dengan penuh kesadaran Nah kenapa? Kalau tidak kita itu jadi orang-orang yang gampang di Jadi doktrin-doktrin itu sebenarnya adalah intervensi ke alam bawah sadar Itu sama dengan hipnosis Itu sama dengan orang-orang di jalan yang menghipnosis orang kemudian ngambil dompetnya hmm. Jadi hmm. orang nggak sempat berpikir langsung eh, terkena gitu.
2: okay. Oleh
0: karena itu jadi kalau kita diberikan pemahaman-pemahaman tertentu oleh siapapun ya hmm. oleh orang yang berwibawa, orang yang dianggap pinter, mm-hmm. orang yang dianggap mumpuni, harus selalu gunakan kesadaran kita gitu. Ini masuk akal nggak? Bener mm-hmm. nggak? Gitu, kita
1: berhak untuk memilah-milah.
0: Persis ya, ya. itu yang diharapkan dari agama. Jangan ditelan semua,
1: mm-hmm.
0: begitu. Bahkan dalam satu hadis itu dikatakan bahwa jangan pernah apa namanya kamu mendengar eh, tanpa membuktikan dulu. Gitu. Jadi jangan pernah kamu mengikuti sesuatu tanpa membuktikan dulu kebenarannya. Mm-hmm. Gitu. Jangan dengarkan cerita dari cerita. Itu jelas sekali waktu itu saya belajar ya. Yeah. Nah seperti itu Mbak sih Jadi kita ditekankan bahwa gunakanlah kesadaranmu untuk memasukkan program-program ke alam bawah sadar. Karena program alam bawah sadar inilah nanti yang setiap hari akan menjadi satu. Mm-hmm. Habit kita. Kaya yang ya, kedua. Ya. Perilaku kita. Simple thing. Yang paling sederhana sekali ya Kemarin saya nyetir mobil Kemudian saya berada di belakang Di samping busway di dekat mm-hmm. lampu merah Saya melihat di bawah situ ada tulisan eh, Apa namanya eh, Mereka yang kaya kita yang mati mm-hmm. Buat apa ngerokok mm-hmm. bukan basa basi Tulisannya mm-hmm. begitu ya mm-hmm. Nah itu sebenarnya adalah sebuah program Untuk menyadarkan Kenapa karena selama ini kita kan dikampanyekan Secara mm-hmm. tidak sadar Dengan kata-kata misalnya rokok gurih Mana ada rokok gurih kan hmm. Tapi alam bawah sadar kita itu yang ditembak gitu ya Supaya kita pada akhirnya menjadi eh, perokok Nah kalau kita seandainya pada saat membaca iklan Melihat, ditawari teman Yang kita gunakan adalah kesadaran penuh maka kita tidak akan merokok karena dalam buku saya uh-huh. yang eh, apa namanya enak apa namanya menjadi ayah baru ternyata asik di situ jelas kali ada 250 racun yang terdapat dalam sebatang rokok dan salah satunya adalah racun tikus uh-huh. gitu racun tikus dikotin dan sebagainya begitu nah itulah fungsi dari eh, alam bawah sadar makanya kalau misalnya hidup kita selama ini sengsara anak kita nakal Tanda kutif hmm. ya mbak ya Anak kita suka melawan hmm. Anak kita bermasalah Nah segeralah kita sadari bahwa Jangan-jangan alam bawah sadarnya Atau itu kesalahan kita dalam memasukkan program-program Di alam bawah sadar anak kita hmm. Nah mumpung masih kecil yes. Kita masih cepat sekali merubahnya Nanti kalau sudah mahasiswa Ada pertanyaan di Facebook Bagaimana kalau sudah mahasiswa Saya aja hampir angkat tangan mbak Nancy
2: hmm.
1: Kenapa? Karena mereka sudah punya pilihan, sudah punya nilai ya. ya, ya.
0: Kalau kita ibaratkan, analogikan seperti semen, itu hmm. semennya udah jadi batu mbak. Yes. Jadi kalau kita mau ubah lagi, mesti diukir. Betul. bongkar dibongkar nah, lagi. Ya. ya diukir, dipukul hmm. lagi, dipalu lagi hmm. dan hmm. sebagainya. Itulah mengapa untuk perbaikan perilaku-perilaku yang sudah amat sangat menyimpang, hmm. yang bisa dilakukan adalah. Seperti terapi-terapi narkoba di Sentul, uh-huh. di puncak, di Lido, Sukabumi, uh-huh. kemudian di apa namanya uh, Abahanom.
2: Uh-huh.
0: Nah, karena memang ya seperti teori tadi, kalau sudah membatu ya mau nggak mau harus dikikir, betul. dipalu ulang. Butuh proses, butuh waktu. Butuh proses. Makanya kenapa saya bergerak di SD, SMP, sama SMA karena itu adalah waktu emas. itu adalah golden years uh-huh. untuk kita menanamkan program-program yang baik di alam bawah sadar anak. Setelah masa itu terlampaui, maka pilihannya cuma dua, dia akan jalan benar atau dia jalan uh-huh. tidak benar. Itulah mengapa waktu itu saya diwawancarai Diknas di sini, saya katakan bahwa golden years itu sampai SMA. Uh-huh.
1: Jadi memang kita cukup punya banyak waktu untuk mengisi hal yang lebih positif ya, ya. Ya. Oke, untuk Pak Heru. Jadi kalau begitu memang sebetulnya alam bawah sadar ini juga punya peran Bagaimana mengarahkan kita ya, ya untuk punya visi dan misi tadi terhadap nah, hidup ya
0: Berkaitan dengan visi dan misi tadi Misalnya Mbak Nancy punya visi, mm-hmm. saya punya visi ya Visi saya Indonesian Strong From Home Alam bawah sadar itu bisa kita eh, drive mm-hmm. Karena dia tidak bisa memisahkan antara yang nyata dan yang tidak, tidak ya. nyata Mm-hmm. Jadi apabila kita ingin menjadikan alam bawah sadar kita Alat bantu mencapai cita-cita Cita kita, kita ya. mm-hmm. Maka tetapkanlah cita-cita mm-hmm. Kemudian imajinasikan Karena pada saat kita imajinasikan Maka alam bawah sadar kita bekerja penuh seolah-olah itu menjadi realita Masih ada waktu kita buktikan Mbak okay.
1: Kita buktikan nanti selepas kita Setelah. terima telepon ini <laughs> ayah. Sudah ada dua penelpon lagi Mudah-mudahan menjawab Pak Heru Terima kasih sudah sejarah dengan kami Selamat malam Semar FM
4: Selamat malam uh, Mbak, ya, Dari Mbak siapa di mana? Ini Anissa di Rawamangun
1: Ibu Anissa di Rawamangun, Ibu. Ibu boleh langsung ke pertanyaannya
4: Iya, uh, selamat malam Pak Ayah Edi Iya,
2: selamat malam
1: Bu Anissa Sa-
4: Begini saya mau tanya ya Memang kalau saya juga pernah sering suka baca uh, Biografi tokoh-tokoh dunia ya uhum. Tapi uh, saya gak pernah lihat bahwa dari kedua, semua orang tuanya rata-rata mendukung ya, salah satu entah ayahnya atau ibunya seperti yang disebutkan, bagaimana tokoh-tokoh dunia, apa Pak Edi bisa ngasih saya referensi gitu Hmm. yang orang tuanya tuh menentang gitu, ya minimal presiden lah gitu kan Uh, di salah satu satu negara atau pemimpin revolusioner tuh uh, siapa yang hidupnya tuh malah justru tidak didukung sama sekali gitu uh, sama orang sekitar di keluarganya
0: Ada namanya Thomas Peterson Bu orang Australia
4: Oh gitu Oh nanti terus yang kedua oh, Begini ya, terus permasalahan, maaf yang agak sedikit menyimpang iya. ya. Uh, Kalau misalkan seandainya uh, seperti Ayah Edi punya anak, terus dia tidak mau sekolah, ya kita membesarkan hati. Anak ini nggak harus jadi sarjana tapi bisa terus di bidang lain, kan mm-hmm. seperti itu. Tapi apakah Pak Ayah Edi sudah melihat uh, statisnya dalam arti anak yang drop out itu, uh, yang suksesnya itu berapa begitu? Mm-hmm. Ibu
0: kenal uh, orang kaya di dunia ini? Uh. yang punya sukses?
4: Iya tunggu sebentar. Nah hmm. itu yang sukses itu berapa persen dari yang tidak suksesnya? Mungkin uh, ya mending enggak ya anak-anak kita mungkin Baik. dari yang tidak sukses. Terus yang uh, pertanyaan berikutnya oh, ter- bu? Terus pertanyaan ketiga adalah itu cita anak-anak kan suka berubah ubah Jadi bagaimana kita mau hmm. mengikuti Baik. ya kan? Baik. Oke terima kasih. Terima
1: kasih selamat malam ibu Anisa. Kita ke penelpon berikut. Selamat malam semua FM.
0: Malam.
1: Iya selamat malam pak dari siapa di mana?
0: Iya dengan Purnomo malam ayadi. Selamat, ya, selamat malam, malam Pur Uh, saya mau tanya berkenaan dengan alam bawah sadar ya. ya.
2: saya juga
0: apa mau tanya tentang kita kadang apa uh, hati hati itu letaknya di mana? Mm-hmm. terus pernah apa hati itu liver atau jantung mm-hmm. atau apa gitu terus kalau orang hati itu letaknya di otak pak? hati itu istilah pak, istilah hati dalam itu karya itu, tulis ya. ya. Mm-hmm. Uh, oh, istilah okay. dalam karya tulis dalam karya seni Ya, Apa seperti itu. letaknya di bawah sadar itu Pak? Ah, ya, bawah sadar pun menggunakan otak untuk bekerja. Jadi ceritanya begini Pak, kita ini kan tubuh tiga dimensi ya Pak. Ada ruh, ya ada pikiran,
2: pikiran ah, ya, Pak.
0: kemudian ada tubuh ya. Iya, nah, uh-huh. ruh dan pikiran ini selalu bersama. Oh, iya. Pada saat ruh pikiran ini nempel di tubuh Pak, maka dia gunakan otak untuk bekerja. Oh. Ah, jadi adanya di otak. Pada saat kita menjadi manusia, pada saat kita meninggal, dia ikut sama ruh, Pak.
2: Mm-hmm. Oh,
0: Jadi alam bawah sadar ikut ya. sama ruh, alam sadar ikut sama ruh, Pak. Mm-hmm. Hmm.
5: Tapi hati sama alam bawah sadar beda, Pak,
0: ya? Ah, hati itu adalah istilah sastra, karya sastra. Oh, Maksudnya sama, yang dimaksud hati itu adalah alam bawah sadar tadi.
5: Aduh, jelas. Ya.
0: Terima kasih, Pak penumpang
1: di Jakarta. Nanti kita akan coba diskus- diskusikan lagi. Dan ya. kita uh, break dulu. Mohon maaf ya, Mas Bo, <laughs> Waktunya cukup lama tadi ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang uh, lumayan banyak Kita akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini Kita masih mengulas tentang memahami alam bawah sadar anak Dan ini tentunya sebelum kita memahami alam bawah sadar anak Kita perlu juga memahami alam bawah sadar diri kita sendiri ya, ya. Karena ini juga akan tentunya membantu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita Nah kita tadi masih ada beberapa dari Pak Heru yang mungkin akan ditambahkan ayah Tentang pertanyaan beliau tentang sebetulnya apakah ini juga punya peran penting ya terhadap hidup kita ke depan Tentang visi dan misi hidup kita
0: Ya baik, tadi kita kan bertanya ya mm-hmm. Uh, mau kita buktikan bahwa alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan apakah itu cita-cita ya. atau kenyataan ya,
1: nyata dan tidak, iya. ya.
0: Jadi jika cita-cita kita ingin menjadi nyata, maka imajinasikan Itu katanya Albert Einstein uh-huh. Nah, uh, pembuktiannya begini uh, Saya akan tes ya uh, ini, sebuah, uh, ini bukan nyata nih, uh, ini, ini imajinasi uh-huh. Tapi lihatlah, alam bawah sadar kita akan meresponsnya itu seolah-olah nyata Uh, saya akan gunakan Mbak Nancy kemudian dengan smart listener yang ada yang sekarang sedang mendengarkan. Uh, tolong ikuti apa yang saya sampaikan. Uh-huh. Nah sekarang Mbak Nancy, tolong pejamkan mata. Oke. Okay. Ya, setelah pejamkan mata, ya Mbak Nancy uh, bayangkan, bayangkan dengan sangat jelas sekali, uh-huh. sangat jelas, ya semakin jelas, semakin jelas bahwa di tangan saya ini sedang ada jeruk lemon, Mbak. Wow. Oke okay. jeruk sekali, lemon ya. yang kuning ya, uh, yang rasanya kecut mm-hmm. asam mm-hmm. sekali itu kemudian jeruk lemon itu saya belah dua, mm-hmm. kemudian saya peras dan perasannya itu saya masukkan ke dalam gelas,
2: mm-hmm. okay. ke dalam
0: gelas ya, kemudian saya aduk kasih sedikit gula tapi rasanya masih tetap asam mm-hmm. sekali. Mm-hmm. Nah kemudian gelas itu saya berikan ke Mbak Densi ya, silakan Mbak Densi pegang gelasnya, mm-hmm. kemudian gelasnya itu uh, tolong pelan 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 dicicip di dekat bibir uh-huh. rasakan apa yang terjadi okay. belum 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 kita telan belum kita telan baru ke dekat bibir ya rasakan 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 ya 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 stop silahkan buka mata kembali
2: uh-huh.
0: sekarang kita tanya mbak Nancy G- uh, lemonnya ada
1: nggak ada nggak
0: ada gelasnya ada nggak ada saya memeras betul nggak juga nggak juga mm. oke okay, ya semuanya fiktif ya yes. sekarang bagaimana alam bawah sadar Mbak Nancy bereaksi terhadap yang fiktif tadi, yang okay. imajinatif tadi.
1: Dia merasakan betapa wow asemnya jeruk asam. Oke. Kemudian ekspresinya Terasa ya,
0: wajahnya Mbak Nancy langsung <telas laughs> ngerasain seperti benar-benar ada jeruk asam. Terus di sekitar mulut apa reaksinya Mbak?
1: Hmm, rasanya gimana sih kalau ya. yang keluar air liur gitu. Iya. <laughs> <laughs> iya ya,
0: seperti itu ya. Nah bayangkan Mbak Nancy. Itulah kerja alam bawah sadar. Siapa mm-hmm. yang mengatur air liur? Siapa mengatur kerutan di wajah? Mm-hmm. Siapa yang mengatur semuanya nih? Organ-organ tubuh sampai pencernaan? Bukan alam sadar. Tidak pernah alam sadar ikut campur dalam yes. hal detak jantung.
1: Otomatis itu Otomatis ya, alam
0: dilakukan sadar. alam bawah sadar. Liur keluar, kemudian mm-hmm. terasa lidahnya gemertak, kemudian mm-hmm. ini dan sebagainya. Mm-hmm. Itulah bukti bahwa alam bawah sadar kita tidak bisa membedakan yang real dan fiktif. Nah, karena cita-cita itu kan masih dalam bentuk fiktif ya, yes. imajinatif. Makanya kalau sering-sering dibayangkan, sering-sering dibayangkan alam bawah sadar kita akan
1: menuntun ke sana.
0: Menuntun ke sana, menarik alam bawah sadar alam bawah sadar lain untuk mendukung cita-cita kita. Dan seorang ahli mengatakan bahwa alam bawah sadar tidak seperti alam sadar mm-hmm. Kalau alam sadar, alam sadar Mbak Nancy dengan alam sadar saya terpisah yes. Tapi alam bawah sadar Mbak Nancy dan alam bawah sadar kita semua smart listener Ini menyatu dalam satu lingkup saling mempengaruhi, tarik menarik mm-hmm. Itulah kadang-kadang, kenapa bukan kadang-kadang Seringkali waktu kita berpikir tentang seseorang Tiba-tiba kita telpon, orang itu akan bilang Hei, aku hmm. juga lagi mikirin hmm. kamu loh. <laughs>
1: Kok nyambung sih, Kok nyambung
0: sih dan sebagainya <laughs> dan sebagainya. That's alam bawah sadar, itu kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Oke,
1: okay, dan itu sudah saya buktikan ayah. Beberapa diantaranya ya. Jadi boleh cerita sedikit. Tetap bicara yang positif, tetap uh, tetap melakukan hal-hal yang positif, maka itu akan nanti mendukung ya. Semesta kung, semesta. semesta mendukung ya. Betul. Karena Allah bilang ketika kita yakin, kita percaya, maka itu akan sampai di sana. Banyak, <laughs> banyak hal ya ayah. Ya sebelumnya saya nggak pernah bermimpi bisa siaran di Smart FM Jakarta, ya. tetapi saya pernah memimpikan ya, ya. itu menjadi sebuah uh, bukan hanya sekedar khayalan. Menado loh ya. jauh ya. <laughs> Makasar ya ya.
0: Menado Makasar <laughs> Jakarta.
1: Menarik sekali kalau kita bisa berbagi melalui Smart FM Jakarta karena itu juga kan akan didengarkan oleh jaringan dan syukur alhamdulillah itu bisa menjadi sebuah kenyataan beberapa Jadi Saya selalu mengiring ke hal-hal yang memang itu menjadi positif sehingga itu akan uh, terwujud. Insya Allah nanti dengan kena, perkenannya Tuhan itu akan terwujud dan banyak hal yang luar biasa yang saya bikin kadang-kadang bikin saya Thanks God, gitu, <laughs> amazing ya.
0: Ya betul sekali Mbak Nancy. Itulah uh, kekuatan alam basa, bawah sadar dan doa salah satu diantaranya adalah uh, menggunakan uh, apa namanya frekuensi alam bawah sadar.
1: Betul. Satu kali saya Ingin ke Bali nih, setelah sekian lama ya, mm-hmm. kecil saya di Bali Setelah beberapa puluh tahun kan nggak pernah ke Bali, pengen tahu gimana Bali Saya mikir gitu ya, lagi ngayal, wah seru juga nih kalau tugas ke Bali ya Begitu tentunya ada pembagian tugas-tugas, saya surprise Yang saya buka adalah Bali <laughs> Wow
0: Iya, ya, waktu itu ya Mbak Iya yes. ya, bener ya, yang saya cerita bilang, itu ya Wow, dahsyat ya, sekali ya. Ya, 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 ya. Jadi Tuhan sayang.
1: memang selalu menginginkan kita berpikir hal-hal yang positif ya, ya maka sayang. itu akan terbantu ayah. Ya. Ah luar biasa dan ini tentunya mengatakan kita sampai di menit-menit. Ke 58 dari pukul 20 Artinya oh, lagi, jam sudah 9, ya? memasuki 21 Oke. Artinya kita sudah 1 jam berjalan Dan nanti kita akan lihat lagi bagaimana sih Sebetulnya setelah kita melihat uh, Cara kerjanya, nah, ada nggak sih efek sampingnya Pasti akan ada, kalau ya. hal-hal itu Bukan hal-hal yang positif yang kita masukkan Nanti kita akan diskusikan lagi Dan terima kasih banyak, sudah uh, banyak sekali Tadi pertanyaan-pertanyaan, dan ada pertanyaan dari Bu Anisa Juga belum sempat kita Dijawab, jawab ya, Tuntas ya. ya, nanti kita akan coba Jawab tuntas karena beliau juga butuh data Statis atau prosentasenya Selepas beberapa informasi berikut Untuk Pak Purnomo nanti mungkin akan kita Lebih perjelas lagi Apa yang tadi ditanyakan di mana sih sebetulnya Letak perbedaan antara pikiran kita dan hati ya Jangan kemana-mana kami akan tetap bersama Anda Di Indonesian Strong From Home selepas informasi berikut ini Terima kasih semuanya Dan kita masih mengulas tentang Memahami alam bawah sadar anak Dan kita masih bersama Ayah Edi Di Indonesian Strong From Home SMS juga sudah udah banyak sekali mudah-mudahan nanti alam bawah sadar kita menuntunnya ya untuk bisa membahas satu persatu tapi sebelumnya kita ke Bu Anisa terlebih dahulu beliau ingin tahu apakah uh, persentase statisnya ya, antara uh, orang-orang yang tentunya bisa memanfaatkan alam bawah sadar ini punya peran penting terhadap kehidupan kita visi misi hidup kita dan juga tadi bagaimana dengan anak-anak yang cita-citanya berubah-berubah nah ini apa yang uh,
0: harus dilakukan begini ya kebetulan kita pas ini sedang membahas alam bawah sadar ya E, ibu Anisa ini alam bawah sadarnya menempatkan diri pada penyangkalan, selalu menyangkal dan menentang. E, makanya pertanyaan-pertanyaannya itu selalu ingin e, membuktikan berapa persen, apa mungkin, begini, begini, begini. Nah, yang harus diubah itu sebenarnya adalah alam bawah sadar Ibu terhadap penyangkalan. Ambil contoh begini, e, yang punya prima gama itu ya drop out ya dari UGM gitu. Direkturnya malah uh, uh, gelarnya banyak gitu mm-hmm. Jadi kata direkturnya sebenarnya orang yang benar-benar pintar itu adalah Yang mengelola orang-orang pintar katanya
2: mm-hmm.
0: Nah itu dia benar-benar pintar Kemudian kalau ibu lihat lagi contohnya Oprah Oprah itu kurang hancur bagaimana Dan ibu silahkan beli bukunya masih banyak ini mm-hmm. Beredar Kemudian di sini ada Thomas Peterson Pengusaha dari Australia Itu hancur lebur itu keluarganya Tapi dia sekarang jadi motivator Kemudian pengusaha banyak sekali contohnya. Nah, ibu menanyakan berapa persen, berapa persen terus itu terus karena batin atau alam bawah sadar ibu itu berusaha untuk menyangkal. Itu tidak benar, itu tidak benar, itu tidak benar. Hmm. Nah, Pak Purdi Chandra pemilik Primagama mengatakan, selama bawah sadarnya itu masih begitu ya Anda nggak akan bisa berhasil karena Anda berusaha untuk menyangkal semua data, menyangkal semua orang, menyangkal menyangkal terus. Hmm. Nah, Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang telah berhasil menutup gelas, membuka tutup gelasnya, dan bersedia menerima apapun dan menjalankan apapun.
2: Mm-hmm.
0: Nah, saya melihat tokohnya itu ada di Bekan Baru ya. Saya kenal banget. Ada seorang ibu yang usaha bersalin, kemudian ikut pelatihan patung. Ya, orang mungkin mencelah patung begini, begini, begini. Mm-hmm. Tapi dia enggak mengikuti. Dia percaya begini, begini. Wah, sekarang rumah sakitnya besar. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Jadi, Disinilah positioning kita. Kita mau menyangkal atau mau benar-benar mengambil manfaat, mengambil ya? manfaatnya. Kalau contohnya sudah nggak kira-kira banyaknya. Uh-huh. Kik Andy itu ya nggak sekolah. Uh-huh. Kemudian Bob Sadino itu ya nggak sekolah. Non uh-huh. Sewu, presiden kita 30 tahun itu ya nggak sekolah juga. Uh-huh. Terus kita bicara yang punya Microsoft, uh-huh. Wayaraya ya nggak sekolah. Walt uh-huh. Disney ya nggak sekolah. Uh-huh. Jadi kalau ibu mau cari datanya ya silahkan hitung sendiri, banyaknya bukan main. Uh-huh. Tapi kembali lagi pada proses tadi. Apakah dengan data-data yang ada alam bawah sadar kita masih bekerjanya untuk menyangkal? Kalau enggak ya percuma bu. Nah jadi yang ibu perlukan sebenarnya adalah sebuah proses membangun kesadaran bahwa siapapun bisa berhasil. Acceptan tadi ya, menerima ya? Iya, kalau dia mau. Uh-huh. Kemudian yang kedua adalah bahwa semua jalan bisa membawa. Orang ke puncak Asalkan dia memenuhi syarat-syarat suksesnya orang sukses Terus yang ketiga adalah Kalau misalnya itu sulit sekali dihilangkan Ibu coba cari eh, Apa namanya ahli hipnosis Atau terapis Nah, Untuk mengubah cara berpikir penyangkalan Demi penyangkalan tadi Supaya Anak kita nanti Memiliki seseorang yang kuat untuk membimbing Saya di sini bawa b- banyak ya mem- Membaca contoh ya
2: uh-huh.
0: Banyak orang-orang itu yang tersadarkan Kayak misalnya kita tahu Apa namanya Mahatma Gandhi yes. adalah tokoh besar Tapi kalau menurut biografinya Dia sendiri adalah seorang pemalu Yang takut, yang kalah, yang gagal uh-huh. Banyak sekali catatan rekodnya Yang bagusnya itu uh-huh. Nah tapi satu ketika mungkin dia membaca buku Satu ketika dia ketemu orang ngobrol uh-huh. Nah di posisi itulah dia menempatkan alam bawah sadarnya untuk menerima. Sehingga waktu di Afrika Selatan akhirnya dia berhasil menjadi seorang pengacara terkenal. Yang membawa dia menjadi seorang pejuang di India. Untuk memerdekakan India tanpa kekerasan. Nah kalau kita baca semua buku-buku biografi orang sukses itu rata-rata hidupnya penuh tantangan dan cobaan.
1: Tapi bisa sukses karena kita tadi memilih ya ya. Memilih untuk menjadi lebih baik ya.
0: Nah sampai akhirnya... apa namanya Mohandas Gandhi atau Mahatma Gandhi mengatakan jika kita takut membuat kesalahan atau takut mengambil keputusan apapun atau takut dalam segala hal takut ini takut itu takut presentasinya cuma sedikit maka tidak Anda tidak akan pernah jadi apapun. Ah itu yang diucapkan Mahatma Gandhi setelah sekian kali puluhan kali ratusan kali dia mengalami kegagalan sampai dia eh, apa namanya berhasil. Dia sampai pindah-pindah negara itu. Pindah-pindah negara itu dalam kisahnya itu melarikan diri dari pekerjaannya. Tapi sampai titik terakhir di Afrika Selatan dia bilang, saya mau lari kemana lagi? Saya bisa mengubah tempat saya berpijak kapanpun saya mau. Tapi itu tidak akan pernah mengakhiri persoalan. Kecuali saya mengubah cara berpikir saya. Itu katanya Mahatma Gandhi Oke,
1: baik. Nah kalau anak-anak yang uh, mungkin masih uh, banyak keinginan atau cita-cita Ini apa yang mungkin perlu kita juga uh, sikap ya, ya
0: Semua anak akan seperti itu mm-hmm. Kenapa? Karena keinginan itu ada dua macam Yang datang dari pengaruh eksternal
1: Lingkungan sekitar ya, ya mm-hmm. Dan
0: datang dari pengaruh internal Nah tugas kita adalah memilah mana yang eksternal, mana yang internal Yang eksternal itu biasanya terpengaruh oleh lingkungan. Mm-hmm. ya. Seperti kalau ditanya, kamu besar mau jadi apa? Dokter, insinyur, pilot. Mm-hmm. Itu yang orang tuanya mempengaruhi anaknya. Tapi kalau tanya anak saya, mm-hmm. ditanya, nak kalau besar mau jadi apa nak? Mau jadi ayah. Kemudian kemarin berubah lagi, mau jadi penjual pesawat. Dan kalau berubah lagi silakan gitu, sampai kamu menemukan ajaknya. Mm-hmm. Setiap anak akan melakukan perubahan itu sampai dia akhirnya menemukan batinnya, apa e, jati dirinya atau cita-cita yang sesungguhnya setelah dia melihat berbagai macam hal. Contoh-contoh di lingkungan dan dia memilih. Tapi dengan catatan, kalau anak itu setiap hari yang ditanya adalah, nak PRmu gimana, nilaimu berapa, remedialmu, ujianmu dan sebagainya, jangan harap nanti. SMA saja dia masih bingung mau kemana.
1: Kandas ya. Kandas.
0: Jadi pertanyaan demi pertanyaan yang kita ajukan itu memancing alam bawah sadarnya untuk menarik kembali ingatan-ingatannya saya ini tertariknya pada bidang apa. Nah kita dalam program observasi yang diselenggarakan di Cibubur dan Medan kemudian juga dalam tokso-tokso show kita itu atau program counseling itu memberikan bimbingan kepada anak-anak. Bagaimana sih cara menemukan yang sesungguhnya Ya. Dan yang datang dari pengaruh luar.
1: Oke, baik. Semoga menjawab untuk Bu Anissa di Rawamangun. Kalau Pak Purnomo tadi langsung sudah terjawab ya, ya
0: Ya, begitu kira-kira Pak. pertanyaan tentang
1: uh, alam bawah sadar dan juga perannya tadi. Kita sudah uh, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita coba ke pertanyaan dari Pak Raja Mangaraja di uh, mana ini? Di Sumatera, nih sepertinya, ayah, ya mela- Mendengarkan melalui streaming. Selamat malam, Ayah Eddy.
0: Selamat malam, Pak Raja.
1: Ayah, perjalanan hidup yang kita jalani ini jauh sebelumnya sudah kita pikirkan. Nah, apakah kekuatan pikiran tersebut, kekuatan alam bawah sadar kita? Terima kasih jawabannya.
0: Baik, begini Pak. Ada dua jawaban. Jawaban pertama adalah jawaban yang umum. Jawaban yang umum itu adalah bahwa setiap orang punya cita-cita. Hmm. dan pada saat cita-cita dicetuskan, diimajinasikan, maka dia akan menggerakkan alam bawah sadar untuk merealisasikan itu menjadi kenyataan hidupnya. Ya, ya. seperti Walt Disney. Sejak kecil dia sudah bercita-cita untuk menjadi kartunis. Kerjanya cuma menggambar, itu yang dipikirkan. Perjalanannya mutar-mutar 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 Akhirnya alam bawah sadar mewujudkan dia menjadi seorang kartunis. Bahkan kartunisnya sekarang tidak hanya di film saja, sudah dalam bentuk nyata ada Walt Disney. Uh-huh. Nah, seperti itu. Nah, jawaban kedua adalah begini. Ini jawaban yang agak spiritual, Pak. Bahwa setiap manusia sebelum turun ke bumi, itu sudah ada janji dulu dengan yang maha kuasa, kamu mau melakukan apa? Di bumi Itu catatannya jelas
1: ada gitu ya?
0: MOU mm-hmm. Ternyata begitu saya teliti Dalam setiap ajaran agama Itu dibenarkan Kalau dalam kristian itu ada Di buku kehidupan mm-hmm. Kalau di dalam islam itu ada Di laumavuj catatannya Kemudian kalau di dalam buddha itu ada di Mingmen mm-hmm. Jadi, Ada catatan itu Dan pada saat kita dilahirkan, semua itu dihapuskan dari ingatan. Jadi kita dilupakan. Bagaimana kita mengingat kembali caranya dengan masuk ke alam bawah sadar? Kapan saatnya? Pada saat frekuensi otak kita turun mencapai alfa teta. Alfa teta itu kapan? Pada saat kita liar-lir mau tidur. Itulah kenapa setiap kali mau tidur kita teringat akan mimpi-mimpi kecil kita. Cita-cita kita, yeah. karena itulah janji kita pada Tuhan yang diletakkan di laut menurut Islam, mm-hmm. buku kehidupan menurut Kristen dan McMen menurut Buddhis mm-hmm.
1: Oke, okay. semoga kita masih ingat lagi apa nih ya nah, kita nih ya janji kita ya. Jadi
0: apa yang kita ingat dan kita cita-citakan sebenarnya itu adalah kontrak kita atau deal kita sama yang Maha Kuasa. Jadi yang wujudkan, nggak mm-hmm. perlu takut karena semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Seperti itu kira-kira.
1: Oke, semoga menjawab untuk Pak Raja Terima kasih sudah bergabung bersama kami Melalui streaming Kita lanjut lagi ayah Kita ke pertanyaan Pak Joko di Jakarta Utara Selamat malam ayah Edi Terima kasih pencerahan Selamat dan malam, inspirasinya pak Joko. Um, Apakah keadaan lingkungan sekitar kita Dapat mempengaruhi atau merubah Pikiran uh, bawah sadar Sikap dan perilaku orang dewasa Di atas 40
0: tahun ayah Baik Jawabannya iya pak Hanya persentasenya saja yang beda. Kita masih terus berubah dan bertransformasi. Uh-huh. Ambil contoh begini. Waktu Bapak, misalnya suatu ketika nanti ke Eropa. Dan di Eropa itu orang-orangnya begini, begini, begini. Dengan culture begini, budaya begini, disiplin lalu lintas begini. Tiba-tiba Bapak berubah. Jadi orang Indonesia ala Eropa. Uh-huh. Termasuk mungkin makanannya, kesehariannya. Hanya presentasenya, perubahannya Tidak sebesar pada saat Masa anak-anak Pak Kalau anak-anak itu seringkali total Itulah kenapa, coba kita perhatikan ya Kalau seorang anak Jawa Kemudian mm-hmm. dia besar di Medan Maka Dia menjadi seperti orang Medan yes. Dan sebaliknya Orang Medan yang kecil di Jawa Dibesarkan di Jawa, dia akan seperti orang Jawa mm-hmm. Nah, Kenapa? Karena lingkungan begitu Memformat Papa alam bawah RPG, sadarnya ya, ya. Mm-hmm. Setiap hari Sampai dia usia 40 ya, Sedikit sekali yang bisa berubah Itulah sebabnya kenapa Walaupun orang Jawa tinggal di Medan Tetap saja logatnya Jawa mm-hmm. Karena dia sudah menjadi eh, Kalau semen tadi sudah membeku ya Mbak mm-hmm. Hanya sebagian kecil yang bisa diubah Yakni pikiran-pikiran kesadaran Seperti tadi misalnya Bu Anissa yes. Yang bisa kita ubah adalah Pikiran kesadaran Bu Anisa Supaya alam bawah sadarnya tidak melakukan Rejecting terhadap Input-input yang masuk, uh-huh. inspirasi yang masuk, berita-berita baik, info, contoh-contoh yang ada. Uh-huh. Oke, okay. mudah-mudahan
1: menjawab Pak Joko. Terima kasih bergabungnya dan sharingnya. Kita akan jawab lagi beberapa pertanyaan yang lain tentang alam bawah sadar. Tapi waktunya kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Tetap bersama kami, line, telepon, dan SMS juga masih kita buka. Dan pastikan juga selain Anda yang ada di Pekanbaru bisa berjumpa dengan ayah pada tanggal 21 Januari 2012. di seminar How to be Smart Parents. yang dipersembahkan oleh Primagama Pekanbaru. Anda bisa juga nanti mengikuti atau bergabung bersama Ayah di Kid Festival Pendidikan. Ini akan uh, dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta. Ya. Ini tepatnya pada tanggal 26 Januari 2012 dari pukul 14 sampai dengan 15.30 dan gratis. Gratis. Waduh, ini harus datang, ya. harus lihat ya, ya. Apa saja yang bisa kita tentunya bisa dapatkan di sana kita ya. Kita
0: ngobrol langsung di sana.
1: Oke, lagi. jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Ayah Edi kembali untuk Anda dan kita sudah sampai di satu jam kedua di Indonesian Strong From Home dan masih ada tiga sesi ke depan. Kita masih bicara tentang memahami alam bawah sadar anak dan tadi ada beberapa informasi menarik juga bahwa Ayah Edi akan hadir di Pekan Baru Sabtu ini 21 Januari 2012. Ini kerjasama dengan Prima Gama Pekan Baru. Ayah akan hadir dengan seminar How to be Smart Parent di Pekan Baru. Dan Anda yang ingin bergabung silahkan menghubungi kontak personnya di 0853. 55200500 atau di 08117535500 dan Anda yang ada di Jakarta juga jangan khawatir karena Ayah Edi akan juga menyapa Anda di Kid Festival Pendidikan yang akan diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 26 Januari 2012 dari pukul 14 hingga 15.30 dan ini gratis ya. Kita sudah tersambung lagi Ayah dengan beberapa telepon. Silahkan. Kita sapa dulu selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Selamat
1: malam. Oh, dari siapa? Suama... Mustamil
5: kayaknya ini. Oh, Oke, okay. silakan. <laughs> Udah awal Ayah. Iya,
0: suaranya lembut kenapa, Pak? Empuk.
5: Iya. Silakan, Pak, Pak Mustamil, uh, boleh langsung? Oke. Okay. Terima ya. kasih. Uh, ayah Adi, tem- ya ini temanya bagus sekali ya. Saya se- apa? Se- menyimak banget gitu.
0: Alhamdulillah. Uh, Pak, uh, oh. ini istri ini... udah ikutan menyimak belum? Uh, udah. Jadi ya, hari sabtu
5: saya suruh tel gitu kan. Ya,
0: apa uh. kabar ya bu ya?
5: Uh-huh. <laughs> uh, jadi gini ya, yang di kemarin saya sharing ke tetangga gitu uh-huh. kan, ngasih tahu, ng- ngasih buku gitu kan. Iya. Uh, bagaimana? Jadi ada tanggapan begini ya di... Gimana itu? Jadi. Apakah anak dua tahun itu kan belum bisa nalar gitu kan, uh-huh. belum bisa berpikir katanya, uh-huh. ngapain dikasih kayak gini gitu kan? Uh-huh.
2: Uh-uh.
5: Jadi terus saya ngasih alasan gini, bisa gitu kan. Sebab saya dulu punya pengalaman gitu kan, meskipun pengalaman ini agak agak memalukan sedikit gitu. Jadi saya itu waktu kecil nete itu sampai mungkin ya sekitar umur tiga tahun lebih gitu uh-huh. 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 sih. Ya, maksudnya ya. Dan waktu itu saya sampai istilahnya disapih itu nggak bisa, mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. dan akhirnya bisa itu setelah dikasih tahu bahwa kalau kamu nasehat terus sekolahnya bodoh gitu. Mm-hmm.
2: Oh, itu orang karena orang saya sadar itu pak.
5: E-e. Karena saya nggak mau bodoh, akhirnya saya berhenti. Gitu. Mm-hmm. Jadi saya merasa bahwa anak kecil pun bisa berpikir gitu.
2: Mm-hmm. Ya, ya, e-e. Baik. E-e.
5: Tapi menurut ayah ini bagaimana gitu loh. Ya, ya, nah, okay. nah, jawaban yang tepat. Eh, seperti yang diceritakan seperti alam sadar tadi. Itu kayaknya sih menjawab banget gitu.
1: <laughs> nah. Baik Pak ya, Mustamil. Ya, ya. Terima kasih. Ah, terima selamat, kasih malam. Ya.
5: selamat malam. Ya,
1: kita ke penelpon berikut. Selamat malam, Smart FM.
3: Malam.
1: Oh, ya, selamat malam. Pak dari siapa di mana?
3: Dari Antoni, dari Jakarta.
1: Pak Antoni
0: di Jakarta. silakan Pak Antoni.
3: Pak uh, Selamat malam, Maedi.
0: Selamat malam, Pak Antoni.
3: Uh, Pak mau tolong tanya kalau misalnya untuk uh, penyembuhan lewat hipnosis yeah. untuk anak yang berkebutuhan khusus, okay. Salah mm-hmm. seperti Asperger begitu,
0: Pak. Oh, Oke, okay. Asperger. Mm-hmm.
3: Apakah itu? Uh,
0: Aspergernya dep- boleh dijelaskan seperti apa, Pak? Karena uh, yang punya Microsoft itu, Bill Gates itu Asperger juga katanya, Pak. Tapi jadi orang hebat malah itu. Boleh tahu Aspergernya <laughs> seperti apa, Pak?
3: Justru, uh, kami memang sudah bergunjung ke beberapa psikolog, beberapa dokter begitu. Memang diagnosisnya terkadang memang kadang berbeda. Jadi kami sendiri hmm. agak...
0: Ini putra Pak Antoni oh. atau tetangga atau...
3: Nggak anak saya, Pak.
0: Mm-hmm. Oh, oke.
3: Okay. Okay. Uh-uh. Jadi uh, umur 9 tahun kami baru tahu bahwa anak kami itu seperti hiperaktif begitu.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Jadi waktu itu sempat kami duga itu semacam ADHD.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: nah terus belakangan baru kita coba tes uh, brainwave begitu ternyata mm. dikatakan itu Asperger wow mm-hmm. jadi saya sendiri uh, sampai sekarang kalau bapak tanya Aspergernya seperti apa rada uh, confused juga apa mungkin nah, mm-hmm. itu, bapak coba okay. nah,
0: nah, ini ini sebentar pak sebelum yes. diputus ya yes. beruntung ya bapak telepon malam ini ya pak ya mm-hmm. itu tidak ada sesuatu yang kebetulan nah penjelasannya ya, pasti untuk anak bapak nanti mm-hmm. ya yeah. Ya, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak.
1: Baik, nanti kita akan diskusikan Pak Antoni. Terima kasih sharingnya. Salam untuk keluarga. Malam. Baik, selamat malam. Baik, ayah kita coba ke Pak Mustamina terlebih dahulu ya. ya. Silakan ayah.
0: Ya, kalau dibilang anak kita itu nggak uh, tahu apa-apa ya itu merendahkan sang pencipta namanya Pak. Sejak dilahirkan anak kita itu udah mikir gitu. matanya masih terpejam saja kalau lapar dia tahu kalau ada sakit dia tahu jangan kan lapar pak kalau yang gendong itu kira-kira gelombangnya nggak enak. nggak asik orangnya mm-hmm. anak kita nangis pak
1: responnya langsung responnya terlihat, langsung
0: ya. nangis begitu bapak kalau kemarin ikutan parenting itu free di sekolah kami di keranggansi bubur itu anak-anak nempel yang dipangku yang dipeluk yang nyium pipi saya <laughs> itu sebenarnya adalah refleksi dari gelombang-gelombang mereka itulah untuk membuktikan kejujuran sesungguhnya itu sebenarnya mereka-mereka ini anak-anak ini mm-hmm. gitu Jadi mereka adalah makhluk-makhluk yang berpikir nah hanya berpikirnya di level mana itu hmm. sesuai dengan usianya yeah. seperti itu kalau mereka tidak berpikir itu Pak Waduh mereka nggak bisa yang namanya dari telentang tengkurp hmm. Nah itu apa nggak perlu pemikiran itu apa nggak perlu strategi itu Teknik untuk membalikkan tubuh Dalam waktu sekian detik Padahal badannya kecil Siapa yang ngajari mereka? Enggak ada yang ngajari mereka Pakmu juga mungkin dulu enggak ada pelatihan anak Ayo nak, satu, dua, tiga, tengkurup. Nah,
1: Itu secara alami ya, ya?
0: Alami dan itu programnya sudah ada di DNA mereka Yang diwakili oleh otak tadi Mbak. Jadi jangan pernah berkata seperti itu Sejak kecil kita bisa mulai Mbak
1: Oke okay, baik, sekarang kita lanjut lagi ke Pak Antoni tadi Nah apakah uh, dengan uh, tadi memahami alam bawah sadar dan juga tadi mungkin dengan uh, terapi hipnosis ini bisa membantu uh, anak-anak dengan kebutuhan khusus-khususnya Aspergera ya?
0: Begini Pak Antoni ya, saya ini sebenarnya tidak punya background dalam masalah ini Tapi kami punya kepedulian dan kecintaan pada anak yang sangat mungkin ya tinggi ya Sehingga kami mendedikasikan hidup kami setiap hari Setiap hari itu membaca tiap lembar-lembar buku Tidak pernah kami tidak belajar Jadi tiap hari itu isinya hidup saya adalah belajar Hidup kami semua, tim kami itu belajar pak Sehingga satu ketika mungkin Apa yang kita pelajari itu lebih cepat daripada yang umum ketahui
2: uh-huh.
0: Nah sampai satu ketika kita menyadari bahwa Ternyata banyak sekali yang tidak diketahui oleh umum Tentang masing-masing tipe yang diciptakan oleh anak Umum hanya mengetahui satu tipe saja yang dianggap anak baik Anak normal mm-hmm. yang disebut sebagai anak tidak bermasalah Selainnya yang tidak diketahui itu Maka disiapkanlah label-label tadi Mulai dari label ADD ADHD, kemudian oh, hiperaktif, superaktif, sampai akhirnya Asperger Sindrom. Banyak sekali yang datang ke kami katanya Asperger syndrome. Tapi begitu saya tanya, apa sih? E, apa definisinya, kemudian kasusnya itu seperti apa? Pada bingung semua menjelaskan. Akhirnya saya tutup. Dengan perkataan bahwa jangan khawatir Harusnya Anda bangga kalau anak Anda disebut Sebagai Asperger Sindrom Kenapa? Karena itu gelar yang melekat Pada Bill Gates dulu waktu masih kecil Sekarang Bill Gates jadi orang terkaya Di dunia berarti nanti malam Kita harus bersyukur ya Tuhan ternyata Anakku bakal jadi orang hebat Nah Supaya kita lebih yakin Pak Kita perlu belajar Anak itu normal Dan tidak hanya satu kenormalan penyakit terbesar atau kesalahan terbesar kita adalah hanya ada satu anak normal. Terus digunakanlah tes, apabila tidak memenuhi syarat tes ini yang lainnya tidak normal dan kita tinggal pilih saja enaknya yang mana ini labelnya. Tapi kami coba memahami minimal ada 16 kenormalan anak. Bahkan kemarin kami baru dapat buku ya dari seorang uh, ya yang tahu ahli agama Islam. Mm-hmm. Itu ternyata dalam Al-Qur'an ada disebutkan tiga. 10 jenis tipe anak Dan 30-30 nya itu normal Saya sedang mempelajari Jadi tambah lagi pengetahuan saya hmm. Nah Akhirnya Pak Kami mencoba membuka program Yang namanya program observasi Nanti Bapak bisa lihat artikelnya Di www.ayahkita.com Disanalah kami mengajak orang tua Ayo kita ikutkan di program observasi ini Selama 2 minggu Ayo kita lihat bareng-bareng Ayo kita berikan semacam Teknik permainan yang di dalamnya adalah Ada unsur-unsur hipnosis uh-huh. ya, Membangkitkan kembali kepercayaan dirinya Dan sebagainya itu kita ramu sedemikian rupa Sampai kita paham betul Ini anak kita ini tipe yang mana Nanti kalau besar itu potensinya kemana Dan apa yang perlu dilakukan kita sebagai orang tua Dan apa yang perlu kita lakukan Kalau sekolahnya mengatakan A, B, C, D, E, E, F, G uh-huh. Nah Jadi Langkah berikutnya Pak Yang pertama saya merekomendasikan Bapak coba e, cari buku yang judulnya Anak berotak kanan di dunia yang berotak kiri Ditulis oleh Jeffrey Fred dan Lori Parson Itu hanya ada di, buku, e, di toko buku Karisma Kalau masih ada mudah-mudahan Yang kedua kami merekomendasikan Bapak untuk mengikuti program observasi tadi ya Silahkan lihat artikelnya di www.ayahkita.com Dan kalau bisa kedua orang tuanya hadir di sana melihat langsung bertanya langsung, nanti ikut konseling langsung selama 2 jam, supaya tahu profiling anaknya. Dan berdasarkan pengalaman kami, Pak, ternyata, dari 10 anak yang diduga bermasalah, baik itu autis atau kelainan apapun, biasanya itu hanya sekitar 2-3 maksimum itu yang benar-benar bermasalah Jadi tujuhnya itu normal. Bayangkan si tujuh anak normal yang potensial to be genius like Bill Gates tadi ya, Sindrom Asperger tadi dikatakan anak bermasalah yang harus diterapi terus menerus sampai akhirnya alam bahwa sadarnya merekam bahwa aku ini orang gagal anak gagal dan anak yang perlu terapi. Ya, yeah. nah beruntunglah Bilkit tidak di terapi dan orang tuanya tidak membuat terapi apapun pada Bilkit. Nah mudah-mudahan nanti melalui program ini dan kalau bapak rutin mendengarkan acara kita. Pencerahan demi pencerahan ini akan merubah kepercayaan sistem alam bawah sadar Pak Antoni, istri Pak Antoni, keluarga besar Pak Antoni, sehingga treatment yang kita berikan kepada putra atau putri Pak Antoni ini adalah treatment yang memang sebaik-baiknya dia butuhkan.
1: Mm-hmm. Oke, okay, nanti mungkin bisa. Um... bergabung dengan timnya Ayah Edi ya, untuk cari tahu ya bagaimana caranya mengobservasi ya melihat langsung ya. apa yang mungkin tentunya kita perlu ketahui ya, ya dari anak kita ya. Dan
0: saya juga mengajak uh, para smart listener untuk bergabung di komunitas Ayah Edi Facebook ya, komunitas mm-hmm. Ayah Edi supaya kita bisa bertukar pikiran, sharing, saling mencerahkan. Kenapa? Kalau tadi Pakmu bertanya tentang lingkungan, apakah berpengaruh? Lingkungan itu benar-benar sangat berpengaruh apakah kita nanti akan jadi orang atau nanti jadi orang gagal atau orang sukses begitu. Iya. Yeah. Itulah kenapa dalam agama-agama ya, dalam setiap agama itu menganjurkan kita bergaullah pada orang-orang yang baik yang memberikan kebaikan. Itu benar banget.
1: Oke. Okay. Mudah-mudahan menjawab Pak Antoni dan cukup membantu
0: Amin, mudah-mudahan Dan
1: nanti bisa tentunya bergabung di komunitas saya Edi, Itu juga searching di website ayah Supaya juga bisa ya. dapat banyak informasi ya. Dan tentunya bisa mendapatkan yang terbaik Apa yang harus dilakukan terhadap putra tercinta Kita ke beberapa pertanyaan ayah Di SMS Tentunya selepas beberapa pesan berikut Jadi jangan kemana-mana kami akan segera kembali Terima kasih semalanya Anda masih bersama kami dan senang sekali bisa menyapa Anda tentunya setiap selasa malam dari pukul 20 hingga 22 Indonesian Strong From Home menghadirkan ayah Edi sebagai pembicara dan diskusi dengan tema-tema menariknya Dan malam ini kita masih mengulas tentang memahami alam bawah sadar anak Kita masih punya banyak sekali nih ayah pertanyaan-pertanyaan di SMS ya
0: Berarti banyak yang nyimak nih
1: Yes. Kita ke yang berikut, ini dari 08199060 dan seterusnya, ayah saya punya adik perempuan yang sudah kuliah semester 3 dan setiap diajak ngobrol selalu marah, tersinggung. Dan adik saya ini termasuk keras kepala, manja dan banyak melakukan hal-hal yang kurang tepat atau negatif. Nah saya bingung bagaimana cara mengontrol. Dan tentunya mengajak dia bicara karena dia sudah besar ya, jadi nggak mungkin dilarang-larang begitu. Bagaimana cara kita bisa mengajak diskusi ayah? Karena saya juga jadi cukup khawatir begitu dia nanti melakukan hal-hal yang mungkin di luar ini kita ya kendali kita. Silakan ayah.
0: Nah, setelah mendengarkan ini mudah-mudahan sadar ya bahwa dia jadi seperti itu itu ada penyebabnya. Mm-hmm. Nah, ibu tinggal cari ini penyebabnya. Satu ayahnya seperti apa? Yang kedua, ibunya seperti apa? Karena ayah yang lembut, ibu yang lembut tidak akan pernah melahirkan anak yang keras. Anak saya wataknya keras-keras. Tapi saya berusaha untuk melembutkan diri, melembutkan diri. Jadi yang keras itu lama-lama jadi lembut. Bahkan kata-kata saya yang agak keras saja, dia mulai bilang kekerasan ayah. Segini nak? Iya, segitu. nah Jadi carilah penyebabnya. oke okay. Terus yang kedua Jangan menjadi penasehat Jadilah sahabat Pikirkan bagaimana jadi sahabat Kita akan punya sahabat yeah. Bayangkan apa sih sahabat itu Sahabat itu adalah orang yang Tidak pernah menyalahkan Jadi kalau kita menyalahkan ya jelas dia tambah keras, hmm. tambah nggak mau bicara sama kita, tambah ini, tambah itu. Semua yang negatif muncul semua karena itu sudah ditanamkan kan sejak awal dari bayi gitu. Yeah. Jadi sekarang ini udah jadi alam bawah sadar, udah jadi program virus dalam otaknya. Jadi setiap kali itu terpicu dia tinggal keluar saja.
2: Mm-hmm.
0: Jadi jangan lakukan pemicuan supaya itu nggak keluar. Nah kuncinya mbak jadi sahabat. Yeah. Memang. Ngomongnya mudah ini jadi sahabat, tapi prakteknya tidak semudah itu karena dia sudah seperti semen tuh sudah jadi batu mbak. Mm-hmm. Untuk ngubahnya harus diukir. Sudah
1: mengeras gitu ya.
0: Nah sahabat itu apa sih yang menyenangkan? Jadi kalau kita ini nggak menyenangkan nggak akan dia mau terbuka. Mm-hmm. Sahabat itu apa sih yang kalau dia punya masalah kita berpihak kepadanya bukan mau mendengarkan. Ya, ya. Mau mendengarkan. Jadi kalau misalnya dia punya masalah kamu sih yang salah. Wah sudahlah jauh itu. Saya melakukan terapi terhadap anak-anak yang mogok sekolah. Ya, ucapan pertama di obrolan saya dengan teman-teman sahabat-sahabat kecil saya ini adalah, nah, sekolah itu tidak penting, nah. Tidak penting. Banyak ratusan orang tidak sekolah tapi sukses. Mau bukti dalam negeri? Mau bukti luar negeri?" saya kasih contoh-contoh contoh-contoh, jadi proven dulu orang yang mogok sekolah dibilang sekolah itu penting, wah wow, itu berarti bertentangan kan? waktu saya bilang nggak perlu sekolah anak kamu bener itu kamu nggak sekolah, wah wow, dia ngerasa ini orang aneh ini ini kawan saya, terus semua yang dia lakukan saya benarkan. Bahkan saya punya teknik dimana kalau ada terapi bertiga Orang tuanya itu saya salahkan di depan anaknya Jadi biar anaknya tahu bahwa Oh ini orang ini kan dia baru kenal sama saya kan Belum tahu siapa ayah Edi kan yes. Oh ini orang berpihak kepada aku Baru setelah orang tuanya saya usir keluar uh-huh. Dia curhat semuanya Jadi saya tahu apa yang terjadi
1: Caranya tekniknya ya nah,
0: Ini adalah teknik komunikasi bagaimana kita so, berhadapan enti. Ya termasuk contoh-contoh besar yang 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 pernah saya hadapi macam-macam lah pokoknya. Berikutnya kembali lagi bayangkan jadi sahabat. Kalau mendengarkan nggak usah pakai komentar, ya dengarkan saja. Oh gitu ya, kok bisa gitu ya? Hmm. Kalau dia menyalahkan ibu, ikut salahkan ibu supaya dia tahu bahwa oh kakak nih berpihak ke aku. Jangan kita bilang ya namanya juga orang tua maklumi aja. Nanti setelah dia merasa kita sahabat dan dia berhenti ngomong, Pasti dia akan bilang, Menurut ayah gimana baiknya? Itu anak-anak yang saya konseling Saya nggak pernah nasihati sebelum dia bilang, Menurut ayah sekarang harus gimana saya? Karena begitu semuanya sudah tertumpahkan keluar, Isinya semua udah dimuntahkan, Dia akan kosong. Habis begitu dia akan minta kita jalan keluar. Nah, pada saat bicara seperti itu jangan menasehati cerita masa lalu kita cerita ini kita nah ibu atau bapak atau kakak
2: uh-huh.
0: nah, coba tolong cari buku saya yang berjudul mendidik anak zaman sekarang ternyata mudah loh diterbitkan oleh tangga pustaka nanti coba ketik ya www di Google ya ww ayaahki.com uh-huh. Nah disitu ada contoh bukunya di bawah ada kontak personnya coba beli langsung ke penerbitnya Atau join di Facebook komunitas Ayah Edi Kemudian cari Karima Facebook, Karima Edukasi mm-hmm. Nah Karima Edukasi ini punya stok buku-buku saya Jadi beli langsung via post ke Karima Nah praktekan itu jangan cuma dibaca tapi praktekan Karena banyak ibu-ibu yang disitu sampai menuliskan Saya ini ayah sebelum ngomong sama anak ini latihan dulu di kamar nih pakai buku ayah Karena disitu dialognya diajarkan di situ Baru nanti kita latihan Sampai benar-benar kita coba berulang-ulang Sampai dia jadi sahabat kita mm-hmm. Kalau kita tulus Dan bersabar Mau melakukannya Pasti dijamin lama-lama dia akan terbuka Dan dekat sama kita Kasus-kasus besar Sudah saya tangani kok gitu Hanya masalahnya kita perlu kesabaran
2: mm-hmm.
0: euh, Perlu keikhlasan Dalam menangani ini Sampai akhirnya dia merasa bahwa Ini orang Teman saya, dulu pernah satu mbak Ada seorang anak yang sudah Sepuluh kali diterapi dengan berbagai macam Terapis ya Saya yang ke sebelas Jadi begitu masuk ke ruangan saya Anak ini langsung nunjuk muka saya Ini orang siapa mama Ini orang siapa lagi nih? Siapa lagi ini orang hmm. gitu. Jadi saya ditunjuk-tunjuk gitu ya. Cuma senyum-senyum saja Saya bilang mas Mas boleh masuk Mas nggak harus masuk nggak harus bicara sama saya mas boleh keluar tapi saya mau bicara sama ibu mas ini penting untuk masa depan mas mas boleh dengar mas boleh tidak dengar ternyata dia ngintip ngintip sambil dengerin mbak ya ibunya saya sadarkan sampai nangis sampai bertobat di depan saya itu kejadian yang luar biasa ya mbak anaknya dengar mbak masuk ke dalam baru akhirnya mau dialog sama saya. Kenapa? Karena dia lihat saya betul-betul apa ya kalau dalam tanda kutif itu dalam teknik komunikasi itu membantai ibunya dan orang tuanya untuk Membuka pikiran bawah sadarnya Terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Sampai ibunya nangis, bertobat Anaknya ngintip, baru akhirnya dia berpikir Bahwa ini orang yang hitam Bulat ini, ternyata Bersahabat dengan aku loh gitu Sampai akhirnya dia mulai mau bercerita Dan sebagainya, dari Anak yang diduga autis Dan kerjanya hanya bertengkar Waktu itu kan pernah kita hadirkan yes, ya betul. di Smart FM Sekarang masuk fakultas kedokteran
1: Luar biasa Hmm
0: Ya, 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 Yang tadinya ya, ya. nilainya Do, re, mi uh-huh. Orang tuanya cerita do, re, uh-huh. mi Saya tahu dari orang tuanya itu nilai do, re, mi itu. Uh-huh. Satu, dua, tiga Sekarang lapan, sembilan, sepuluh, lapan, uh-huh. sembilan, sepuluh.
1: Hebat ya, luar biasa sekali ya. Itu mungkin setelah kita merubah cara pandang kita Dan komunikasi Persis, kita ya,
0: Makanya saya tulis buku itu Mendidik anak sekarang ternyata mudah loh Asal tahu aja caranya
1: Nah salah satunya adalah bagaimana kita memahami peran penting dari alam bawah sadar ini
0: Persis ada. sekali Mbak Nensi okay. Itu permainan alam bawah sadar Itu anak yang membenci saya, menunjuk-nunjuk muka saya Kalau saya emosi tersinggung, apa jadinya?
2: Mm-hmm.
0: Saya enggak, tersenyum Saya tahu ini yang sedang bermain adalah alam bawah sadarnya Karena dia pernah di terapi sampai ke LSB Apa SLB, mm-hmm. sekolah luar biasa Jadi jelas dia sangat traumatik Dia sangat membenci yang namanya terapis
1: Oke semoga menjawab Terima kasih sudah diskusi dengan kita Kita ke Pak Lembang Rupanya di ke Pak Lembang ada Pertanyaan dari Pak Kusnan ya. E, waktu kapan yang paling tepat ayah, Untuk masuk ke alam bawah sadar anak Untuk bisa menanamkan nilai-nilai positif e, Dan supaya mudah dipahami oleh anak Lalu perilaku apa saja yang perlu dihindari Supaya di kemudian hari anak-anak ini Menjadi anak-anak yang e, berhasil
0: Anaknya usia berapa nih?
1: Nah, ini nggak dicantumkan ayah data-datanya ya.
0: Kalau 1 sampai 7 tahun, setiap hari dia ada di alam bawah sadar. 1 sampai 7 tahun nih. Ya. Mm-hmm. ya, 7 sampai 13 tahun dia mulai masuk ke alam beta. Ya. Tapi mayoritas masih alam bawah sadar.
2: Yeah.
0: Nanti setelah SMP menuju SMA, dia mulai memasuki alam sadar. Jadi alam bawah sadarnya terbentuk, alam sadarnya juga terbentuk, makanya di SMA itu sudah mulai sulit diubah, apalagi kuliah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya kita di multi usia anaknya ada beberapa. Kapan sih saat yang paling tepat untuk masuk ke alam bawah sadar? Saat rileks nyaman, jawabannya itu. Rileks nyaman. Relaxnya man itu kapan saja terjadi misalnya kalau harian itu ya pada saat dia mau tidur yeah. santai badan bersih udah agak ngantuk-ngantuk mm-hmm. nah itu biasanya pesan-pesan moral cepat ditangkap terutama apabila anak kita kita sering dongengkan terus yang berikutnya kalau kita ada acara keluarga camping bareng pergi ke pantai bareng saat nyanyi-nyanyi bareng itu alam bawah sadarnya lagi terbuka yeah. ya jadi kalau kita ngobrol-ngobrol santai terus masuk ke ini ini biasanya masuk itu ke hati mm-hmm. Nah itu adalah posisi rileks nyaman Jadi gunakanlah setiap posisi rileks nyaman Untuk bicara-bicara yang sifatnya sugestif ya Mensugesti anak kita Tapi melalui obrolan-obrolan yang Cara dialognya itu saya tuangkan di buku tadi itu Memang bukunya sudah agak sulit dicari di toko buku ini Karena sudah lama sekali mungkin hanya di, ada di penerbitnya Seperti itu Oke
1: Pak Kusan semoga membantu dan menjawab Dan yang paling penting adalah teladan kita juga ya, ya itu akan nanti bisa diserap ya di memori alam bawah sadar.
0: Persis, Mak Nancy. Jawaban Mbak Nancy tepat sekali. Karena begini ya, alam rileks nyaman itu kan kita nggak pernah duga kapan datangnya ya. Karena kan yang merasakan si anaknya langsung, ya. bukan kita. Kita uhum. hanya bisa menduga-duga. Oh, kalau mau tidur itu biasanya dia masuk ke alam rileks nyaman. Belum tentu juga kalau dia dibebani oleh PR besok mau UN itu nggak masuk itu rileks nyaman langsung dia. Langsung
1: ya? hilang. Langsung ya. hilang.
0: Sama seperti misalnya kita mau piknik bareng sama keluarga mm-hmm. Ternyata sebelum piknik berantem dulu tentang lokasi kan mm-hmm. Itu juga nggak masuk rileks nyaman Jadi cara yang benar adalah teladan tadi seperti mbak Nancy. Jadi kapanpun anak kita relax nyaman, dia melihat kita dalam keadaan contoh yang tepat buat hmm, dia.
1: Contoh yang positif ya. Baik. Dan saya juga sudah harus harus melihat keadaan ini. Waktunya <laughs> lagi. Oke, kita juga masih punya beberapa pertanyaan dari tema kita yaitu tentang memahami alam bawah sadar dan nanti juga kita minta ayah. memberikan konklusinya apa yang sebetulnya mungkin perlu kita pahami sehingga kita juga bisa mengerti peran dari alam bawah sadar kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya itu menjadi hal-hal yang positif dalam hidup kita jangan kemana-mana kami kembali segera kembali baik kita ternyata sudah sampai di sesi yang terakhir dan semoga juga ini bisa Uh, menjawab dari beberapa pertanyaan kita dari beberapa sesi yang sudah ada ya ayah uh, ini mudah-mudahan sudah bisa mewakili mungkin walaupun mungkin belum keseluruhan ya, ya. pertanyaan yang ada Dan malam
0: ini juga siarannya gitu direkam nih ya, betul. <laughs> dari,
1: bisa nanti didengarkan kembali siaran ulangnya kita ke Bunda R Uh, di Jakarta rupanya nih ya di sembilan dan seterusnya ayah help me, waduh saya tidak bisa menghilangkan perangnya saya yang marah meledak-ledak di depan nah, anak saya itu diganti itu
0: diganti oh. itu alam bawah sadar itu begitu kita bilang saya tidak bisa uh-huh. mulai malam ini diganti saya akan bisa yes. karena itu alam bawah sadar itu kalau alam bawah sadar tidak diubah kita tidak akan bisa terus Saya sama ibu sama saya dibesarkan di daerah keras, orang tua keras, kemudian lama saya menjadi orang yang keras. Mm-hmm. Saya disadarkan oleh ilmu NLP bahwa begitu sih kita bilang bahwa saya tidak bisa, nah, maka otak kita akan terus bekerja tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Mm-hmm. Tapi begitu ibu yakin saya bisa, saya pasti bisa, saya akan bisa, saya akan segera bisa walaupun satu demi satu, tahap demi tahap. Itu yang saya lakukan bu terapi tiga tahun. Ada mappingnya ya, mapping sifat-sifat Dasar kita, apa kekurangan kita Termasuk mm-hmm. emosional tadi Setiap hari bu, jadi kalau misalnya Sehari kita marah 10 kali nah, Target kita jadi 9 9,5 kali lah. Yang ke 10 Marahnya agak lembut Terus 9, terus 8 Terus 7, terus 6 Terus 5, sampai sekali gak marah Oke okay. nah, Pertama Kalau misalnya gak bisa di semua tempat Paling tidak di rumah dulu Kalau nggak bisa di rumah, paling tidak di kamar dulu. Jadi mulailah dari hal yang kecil, setahap demi setahap, lama-lama kita besar. Sampai akhirnya bisa di depan setiran. Jadi yang paling hebat itu kalau kita disetir itu udah nggak marah itu. Top banget itu. Okay. Nah, saya menuju ke sana. gitu. Tapi di rumah itu sudah sangat langka sekali yang namanya marah itu.
1: Oke, okay. Bunda R. mudah-mudahan bisa membantu. Jadi memang harus dimulai dari keterbukaan kita dulu ya terhadap diri kita. Ya, ya, ya? Nanti
0: malam sebelum tidur, Ibu langsung... di liar-liar ya mata udah mau ngantuk-ngantuk-ngantuk-ngantuk-ngantuk lah, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Ayah Edi bisa, saya pasti bisa. Uh-huh. Karena Ayah Edi sama seperti saya, uh-huh. dia bukan ahli, dia bukan siapa-siapa, uh-huh. dia ayah biasa uh-huh. dan saya juga ibu biasa. Jadi pasti bisa. Uh-huh. Oke,
1: okay, sekarang saya juga bisa terima telepon lagi. Ya. <laughs>
0: boleh, boleh, boleh. <laughs> Sudah
1: ada lagi, penelpon terakhir kita uh, untuk siaran malam ini. Selamat malam. Malam,
5: mbak Nancy.
1: Selamat malam, ibu. Boleh langsung, ibu. Waktunya dia soalnya tidak terlalu ayah. panjang Dan siapa di mana? Dengan
5: Santi di depok ayah Iya Bu Santi silahkan uh, uh, Saya semakin Belengar tema melangi Saya semakin depok lagi uh, Jadi intinya uh, Saya akan merubah Alam bawah sadar saya Wah luar biasa Mengenai tangan. anak saya Irsad ya ayah Oke okay. Uh, mungkin selama ini setelah dia putus dari terapi, saya kan selalu menghukum diri saya, dia akan jadi seperti ini jelek karena saya, karena saya, karena saya. Mm-hmm. Saya, yeah. uh, uh, saya mengabaikan dia, uh, tidak bisa ikut begini, 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 sekarang mulai, sekarang uh, bukan sebenarnya, bukan dari sekarang, dari mulai minggu lalu biasanya sudah mulai berubah. dia sudah sudah tampak lebih tenang lebih enak ya ya
0: Jadi, ibu baca buku biografinya Helen Keller ya ini ini rekomendasi ya? saya Helen Keller kalau tidak ada Helen Keller buku Hi oh. Ahli Hi Ahli ya. Bu, ya bukunya Hi Ahli ibu oh, belajar ya? dari orang tuanya Hi Ahli yang anaknya Down Syndrome kemudian ya? tangannya cuma punya dua jari oh,
2: yang kemudian ya, tulangnya
0: ya, ya. itu tulang rawan. nah yang dia lakukan cuma itu mengubah alam bawah sadar sehingga sistem DNA-nya ahli itu mengubah dirinya sendiri menjadi anak normal itu ajaib ya. dan memang ya. keajaiban itu terjadi hingga saat ini
5: betul lah ya oke baik saya berterima kasih sekali dengan ayah ya terus sekarang untuk si kembar ya saya, saya juga sudah mulai bisa mengikutinya dia dan saya juga marah saya sudah berkurang mereka sudah bisa mengontrol saya ayah okay. alhamdulillah dan kalau ibu berdoa
0: saya boleh nggak titip satu doa Ya, boleh. tolong doain saya sehat panjang umur. Ya.
5: Baik Bu
1: Santi. Ya, itu saja terima kasih. Saya. Terima kasih ya, selamat malam.
0: Wassalamualaikum ya,
1: warahmatullah. Kita lanjut lagi ayah. Sekarang masih ada satu pertanyaan lagi dari 0878182 dan seterusnya. di uh, dan mbak Nensi, saya ini punya seorang anak yang pendiam dan sekarang umurnya sudah 18 tahun. Tetapi saya terkejut sekali ketika dia menulis uh, dan mengungkapkan bahwa mama nggak ngertiin saya, saya kesepian, mama dan papa serta adik sibuk masing-masing. Nah, gimana nih ayah? Soalnya memang waktu saya dan uh, suami juga cukup padat begitu ya, dari pagi mal- hingga malam sehingga juga jarang bisa ketemu dengan. nah apa yang perlu dilakukan mungkin ke depannya
0: ya baik bu siapa tadi tidak ada namanya ya, ya. Ya. bu siapa uh, pun yang ada di sana begini bu ya pertama jadikan ini momentum ini adalah momentum yang diberikan Tuhan apa sih momentum momentum itu adalah sebuah kesempatan untuk berubah nah, ini diberikan Tuhan ini tidak kebetulan ibu sms kesini dibacakan oleh mbak Nancy itu juga bukan kebetulan karena mbak Nancy pilih-pilih yang dibaca itu, itu. nggak semua sekali. karena banyak sekali Oke, okay. terus yang kedua Bu, ini cepat saja waktunya ya uh, Tolong nanti Ibu mencoba mengubah alam bawah sadar Bahwa yang penting dari keluarga ini adalah ya keluarga Betapapun waktu, betapapun uang Terus sadarilah bahwa waktu itu sama antara presiden, wakil presiden Hingga karyawan dan pembantu Semuanya sama 24 jam Tapi bagaimana kita mengelola yang 24 jam ini yang menjadi berbeda Nah berikutnya adalah kenapa saya sebut ini momentum Kalau nanti malam ibu merenung dan akhirnya alam bawah sadarnya yakin bahwa Yang paling berharga dari semua ini adalah keluarga dan anak-anak Maka siapkanlah diri untuk memulai perubahan Cara merubahnya adalah dengan meminta maaf satu Terus yang kedua mengajak dialog Nah ayo kita ambil dua buah kertas tolong Kamu tuliskan semua yang kamu inginkan Dari mama, dari papa, dari semua Kemudian tolong apa kekurangan mama Nanti aku juga akan tulis semua yang mama inginkan Baru nanti kita konsolidasi bagaimana cara mewujudkannya Mungkin yang terjadi adalah kita tidak pernah bicara tentang keinginan masing-masing Dan sharing bagaimana kita bersama-sama bisa mewujudkan ini Karena keluarga itu satu tim bu. Nah ini adalah momen paling berharga Saya selalu menciptakan momen-momen ini dalam keluarga. Sharing. Bagaimana kita mewujudkan ini loh yang ayah inginkan, apa yang bunda inginkan. Ayo, bagaimana kita konsolidasikan dan bagaimana kita berjalan bersama. Jadi waktu kita melangkah sebelumnya, kita kan visi ya, kita itu menjalani visi keluarga, bukan visi masing-masing. Visi mama, visi papa, visi anak. Dimana kadang-kadang nggak ketemu, akhirnya berantakan. Apa ini yang kita sebut sebagai sukses kehidupan? Mari Ibu, mulai malam ini Coba kita yakinkan alam bawah sadar kita Bangkitkan kembali Apa sih yang terpenting dari kehidupan ini
1: Oke, semoga menjawab ya Terima kasih syaranya Dan Ayah, kita sudah sampai di beberapa menit terakhir Kita juga ingin tentunya Panangan ayah secara lengkap tentang uh, alam bawah sadar Nah ini walaupun banyak peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup kita Bukan berarti kita nggak punya kesempatan ya, untuk melangkah yang uh, lebih baik Nah bagaimana tadi sudah uh, kita coba pelajari bersama tentang peran dari alam bawah sadar ini ya, Begitu pentingnya Jadi uh, kita berharap juga ini bisa menjadi sebuah pencerahan buat kita Nah apa yang mungkin uh, langkah-langkah yang perlu kita lakukan Sehingga uh, setiap saat itu menjadi satu hal yang punya makna dan juga lebih positif ke depan ayah
0: Alam bawah sadar adalah sebuah bank memori. Ada istilah mengatakan garbage in, garbage out Kalau yang kita masukkan setiap hari sampah Maka yang keluar adalah sampah Kalau kita melihat perilaku anak kita itu bermasalah Itu artinya yang masuk setiap hari ke alam bawah sadarnya adalah masalah Dari kita, kedua orang tuanya Dari sekolahnya, dari lingkungannya Jadi mulai hari ini Tolong perhatikan baik-baik Kalau ada sesuatu yang Bermasalah dengan anak kita Coba kita telusuri Apa kira-kira sumber yang telah saya tanamkan Ke alam bawah sadarnya Salah satunya seperti contoh dari Bu Santi tadi Yang telah melakukan proses pengakuan Dan mendapatkan hasilnya Kenapa saya suka sekali dengan orang yang Mengakui kesalahan Karena orang yang mengakui kesalahan yang bertobat itu Adalah setengah jalan menuju sukses Nah Jadi kira-kira seperti itu, hati-hati. Jangan memasukkan sampah, karena nanti keluarnya sampah. Masukkanlah berlian supaya anak kita nanti memantulkan sinar berlian. begitu kira-kira mbak Nancy
1: baik ayah terima kasih dan juga terima kasih atas kebersamaan anda semoga banyak sekali pencerahan yang bisa kita petik malam hari amin. ini dan Udah, kita amin. maknai amin. Dan, amin. dan juga bisa kita langsung aplikasikan dan yang pasti juga saya ingatkan kembali bahwa ayah ini akan hadir sabtu ini di pekan baru kerjasama dengan primagama pekan baru 21 Januari 2012 seminar how to be smart parent dan untuk anda yang berminat berjumpa langsung dengan ayah dan diskusi di sana silahkan kontak personnya bisa anda hubungi di 085 0355200500 atau di 08117535500 dan pastikan juga bisa bergabung langsung dengan Anya di Kit Festival Pendidikan di Istora Senayan Jakarta pada 26 Januari 2012 dari pukul 14 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat dan ini eh, gratis. Mudah-mudahan informasi ini juga melengkapi kebermanen dan juga manfaat dari apa yang akan kita lakukan ke depan Indonesian Strong From Home. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita dan ayah juga terima luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Semoga, Semoga kasih minggu depan ketemu lagi ya. Amin, mudah Insya Allah kita tetap diberikan uh, sesuatu yang lebih baik ke depannya sehingga amin, kita amin, bisa amin, memberikan ya percayaan lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga buat Bowo yang sudah cestia oh, ya. Oh iya, luar biasa, biasa Mas One the children cry untuk kita. Kita pamit dulu dan tentunya kita ketemu lagi menggerakkan. Saya nama kau kita? Saya Eddy. Let's make, make Indonesia strong from home. From
0: home. Telah
3: anda ikuti Indonesia strong from home bersama Ayah Eddy untuk konsultasi
0: dan seminar hubungi 0816 182 2323. 23.